0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind ver- oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist
0: wieder der Martin aus Köln. Servus! Guten Morgen oder guten. hallo auch einfach, wenn ihr das tagsüber hört oder so. Oder guten Abend, wenn ihr es abends hört. Oder schönen Sonntag und wenn ihr es an Ostern hört, frohe Ostern. <lacht> Vielleicht. Ja.
1: Oder wir so. Sind, ja. Wir sind auf alles vorbereitet. Ich hoffe, ihr auch. Der Martin ist auf jeden Fall so gut vorbereitet, wie schon seit über 100 Folgen nicht mehr. Wie meinst du das? Der Martin hat einen neuen Sound. Hört ja. ihr das
0: nicht? Der Martin hat den Sound schön. Ja, kommt das schon gut bei dir an? Ich mache mir ja noch ein bisschen Sorgen, dass ihr alle Rädchen richtig eingestellt habe. Ist ist jetzt nicht mehr mit USB-Kabel, einfach nur noch reinstecken und loslegen. Da muss es Rädchen und Knöpfe und so. Das ist total verwirrend. Unsere Hörer werden es dir sagen. Mal gucken. Genau. Ich bin gespannt auf Feedback. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich ein bisschen mal investiert in meinen Sound. Also das, das bin ich euch schon lange, lange schuldig. ja.
1: Sehr schön, das freut uns. Wir werden gucken, was Euphonic und wenn wir fertig sind und es dann als finale Version im Netz steht, was unsere Hörer dazu sagen werden. Ich glaube, wir die Folge neu aufnehmen müssen. <lacht> ich glaube, die Hörer haben schon Angst. Die erinnern sich immer, ja. wenn wir was am Sound oder an Technik machen, dann äh, klappt hier da irgendwas nicht, ne?
0: Ich erinnere mich an kut-
1: kaputte Feeds, die ich äh, mal verbrochen habe und so.
0: Ne? Ja, meine Folge, die ich vom Handy aus gemacht habe, das ist halt auch nicht so cool. Okay. Ja, ja ich, wenn ich mich komisch heute anhöre, liegt das aber nicht am Headset, sondern einfach daran, dass ich ein bisschen erkältet bin. Und ja, ich hoffe, es ist auch kein Nasenpiepen oder so ein Scheiß dabei. Das ist auch immer anstrengend, sowas zu hören. Ja, ich bin auch gerade
1: langsam aus der Erkältung am Abklingen. Von daher ähm, kriegt ihr einen kleinen verschnupften Küchenfunk. Aber... Dafür äh, haben wir umso mehr zu erzählen, wie ihr es vielleicht schon am folgenden Titel äh, gesehen habt. Es geht heute um Paris. Paris, Paris, weil ich war ja da und Martin wollte nicht mit uns fahren. Der ist dann nochmal separat gefahren, aber somit können wir ich euch jetzt beide was von Paris erzählen. Und äh, wir haben wahnsinnig viel erlebt, deswegen ja, würde ich sagen, starten wir einfach mal nach Paris.
0: Ja, Hören Sie nun eine GEMA-freie Musik. <lacht> <lacht> ja. Nice try. Ja, ähm, ja. <lacht> ja ähm, eigentlich wollten wir zusammen dahin, aber da wir irgendwie letzte Zeit halt gar nichts zusammen auf Kette kriegen, ne, naja, ich war zu viel unterwegs und habe den Trip abgesagt und ähm, um den Trip mit meiner Familie machen zu können, quasi. Das ist natürlich Also ich war zu auch beruflich zu viel unterwegs braucht mehr Zeit für die Familie. Und New York das ist beruflich for the record, ne? Ja, ja, New York war beruflich, vollkommen. Also das, also ich habe euch zwei Sendungen nur was von der Fortbildung erzählt. Also nicht, dass ihr den falschen Eindruck habt. Ich habe da, weil das schön da sein könnte oder so. Ja. Das war schon Business. Und ähm, ich wollte im Januar eigentlich ähm, nach Paris mit meiner Frau, die hat sich das zum 30. Geburtstag gewünscht. Leider, ähm, kam dann Laden ein dazwischen das konnten wir nicht verschieben und also weil auch der Umbau in der Zeit war Laden ein war auch dämlicherweise dann meine Idee <lacht> und ähm, dann kam noch so ein sehr attraktives Mess dazu und und so weiter und so haben wir dann gesagt wenn all der Sachen kann ich ja nicht einfach vier Tage nach Paris abhauen machen das wir das
1: ist, das sind die besten ne erstmal schön Arbeit äh,
0: aufladen und dann
1: ich muss übrigens äh, weg ne tschüss
0: <lacht> Aber meine Frau hatte Verständnis, und, ähm, hat dann gesagt, wir machen das einfach über Karneval. Und ja, dann war es halt im Januar haben wir uns quasi nie, kaum viel gesehen, bis viel weniger. Ne? Und ähm, ja, New York und dann waren ja noch ein paar andere Sachen und so. Und ja, und dann habe ich dann war es einfach schon klar, irgendwie Mitte Januar, dass es das nicht mehr klappen kann mit Paris als hier, wie hieß die Tour, Blogger Buddies in Paris oder Butchers ba- and Friends. Butchers. Butchers and Friends, ja, genau. Ja, das, das war dann schon klar, dass es nicht klappen kann. Mir hat ein bisschen das Herz geblutet, wo ich so die line abgesehen gesehen habe mit den, mit den Leuten, mit denen du dahin gefahren bist. Also nicht nur, dass du dabei gewesen bist. Das ja. hätte mir schon gereicht. <lacht> Erzähl mal, wer war alles dabei? Äh, ja, also der Camillo
1: hat es äh, quasi angestoßen, dass wir ne, dorthin hinfahren, also er hatte sich das glaube ich in den Kopf gesetzt, dass er unbedingt äh, mal nach Paris wollte auf den äh, Großmarkt, nach äh, auf Rangy, so heißt der Großmarkt da und äh, ja, mit dabei darüber hinaus war der Christoph Grabowski, Grabowski der arbeitet bei Niggemann, er ist da, was ist der, Sch- Chef
0: Metzger. Der, der ist Abteilungsleiter in der, also in der Fleischabteilung. Fleisch, genau. So ist Metzgermeister und irgendwie seit zwei drei Jahren irgendwie Metz äh, Fleischsommelier. Ja. Fleischsommelier, genau. Ähm, der hat uns auch den, äh, die Möglichkeit gegeben, dass wir halt
1: bei Rangier reinkamen. Ähm, der Heiko Barth, ist ein Metzger aus, um, aus der Pfalz, Karlsruhe da unten. Ähm, der Max Esser von Wurstesser, wenn ihr den irgendwo auf ähm, Instagram mal gesehen habt oder auf Facebook. Äh, also auch Metzger. Der Ludwig oder Dirk Ludwig auch ein Metzger. Ähm, welchen Metzger habe ich vergessen? Tom äh, nein, Tom Heinzle, äh, Barbecue-Buchautor war mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob der, ein, ob der auch Metzger ist. Aber nee,
0: glaube ich auch nicht. Nee, nee.
1: Aber auf jeden Fall ein äh, sehr äh, talentierter Barbecue-Buchautor. Äh, ähm, dann war noch an Barbecue-Bloggern der Stefan Poggemann von Porsche Grilled war dabei. Und wo ist er denn? Der Björn, Björn äh, Politowski, genau, der macht ja. äh, Waldstadt-Barbecue. Thomas Müller war dabei, der Fleischbotschafter und natürlich äh, Christian Linsen von äh, der Meet-In. Wir hatten quasi noch den, die Presse mit dabei. Das war eigentlich äh, wahnsinnig cooles Line-Up äh, und meine Wenigkeit als äh, kleiner Hobbykoch äh, mit ein paar Barbecue- und äh, Metzgerambitionen. Äh, aber ja, war ich da ganz gut aufgehoben in dem Kreis. Das hat schon... Äh, viel Spaß gemacht, obwohl ich vorher eigentlich nur den Camillo und dich näher kannte. Den Christian Linsen habe ich schon mal bei der fetten Kuh gesehen und auch, glaube ich, den der Thomas Müller natürlich von dem einen oder anderen Meetup. Aber ansonsten war mir der Rest komplett unbekannt.
0: Ah, krass, ja, gut.
1: Und deswegen hatte ich auch jetzt gehadert, ob ich wirklich mitfahren soll oder nicht. Mich aber dann doch dazu entschieden, auch wenn der Martin absagt, weil... Wann kann man schon mal in Paris auf den Großmarkt gehen? Und ah, ja. mit so viel und so vielen geilen Leuten zusammen äh, sich das angucken. Das war halt meine Intention, dass ich gesagt komm.
0: Treu ruhig salzen die Wunden hier, ey. Yeah. Das kommt jetzt noch tonnenweise. Ja, also es war, war ja bei mir so, dass ich, ähm, es gab mal irgendwie eine organisierte Fahrt ähm, zur Rangier von der Schule aus. Echt? Ah, ja, war mhm. also, äh, von der Berufsschule halt, ne? Und ähm, da musste ich auch irgendwie kurzfristig absagen. Ich glaube gesundheitlich oder so. Da war ich schon nicht dabei. Und dann so als zweite Chance, sowas abzusagen. natürlich Bitter, bitter. Das war fast wie eine Klassenfahrt, muss ich dir sagen. Also es Aber war es war ja, <lacht> war ja cool. Es fing ja quasi schon in Köln an, ne, die Fahrt. Und auch nicht so schlecht, glaube ich.
1: Nee, ich bin extra am Abend vorher schon mal nach, nach Köln. Also wir sind motorslos. los. Ich bin sonntagsabends schon Richtung Köln, wollte dann beim äh, Camillo in Leverkusen pennen, damit ich ähm, ja nächsten Morgen auch zeitig da bin, weil es ging glaube ich um 20 vor 9 gegen der Zug, der TGW nach nee, Thales war es, ne?
0: Ja, aber ist ja quasi... Gleicher Unterschied, TGW, ne? Also ich glaube, TGW ist der Zug und Thales ist die Firma, oder? Boah, keine Ahnung. Ja. Äh, auf jeden Fall wollte ich
1: das nicht hier morgens im Berufsverkehr von äh, meinem Kaffee aus dann bis darüber äh, machen, sondern dachte, komm ich bin äh, den Abend vorher schon da und dann haben wir direkt die Chance genutzt und haben in der fetten Kuh noch einen Burger gegessen als richtig gute Einstimmung und äh, ja, haben uns dann noch durch Camillos Whisky-Regal äh, probiert <lacht> sind dann ins Bett gefallen und am nächsten Morgen zeitig äh, in Köln am Hauptbahnhof gewesen und ja da liefen dann, glaube ich, ich glaube, es waren der Christoph war da, der Björn, Christian, Thomas, Max, Björn. Also wir waren eine gute Truppe, die dann von Köln aus
0: gestartet hat. Und das war natürlich schon nice. Es bietet sich halt mega an, mit dem TGW nach Paris zu fahren. ne? Ja. Also also man ist in dreieinhalb Stunden da, oder nicht mal dreieinhalb Stunden, drei Stunden, 20 Minuten. Ja, und, genau. Äh, ja, und ähm, ja, wenn man frühzeitig bucht, sind die Tickets sogar auch echt bezahlbar.
1: Genau, also ich glaube, wir haben jetzt in der Gruppe so um die 75 Euro hin und zurück bezahlt. Ähm, ja. Da kannst du echt nichts sagen. Du bist auch ähm, direkt. Ich meine,
0: der die Bahnhöfe sind glaube ich im Norden von Paris. Genau, der, ähm, der Zug hält im, bei Gare du Nord, ne? Mhm. Und der andere Hauptbahnhof Gare de ist eigentlich nur irgendwie ein paar Kilometer davon entfernt. Sehr seltsam, aber ist so. Ja.
1: Ja, das ja, sind irgendwie diese, alles Kopfbahnhöfe. Ähm, genau. Und äh, Ja, aber wie, du bist schnell da. Du bist eigentlich auch recht gut zentral in der Stadt. Der, Wir hatten einen dabei, der ist hingeflogen. Ähm, der musste dann, der, weil er auch zu spät war, Verspätung mit dem Flieger, äh, mit dem Taxi reinfahren. Das war auch mega teuer. Und ähm, Also es ist echt schön. Mit dem Thalis. bist du sehr zentral im, ja naja, nicht zentral in Paris, aber du bist halt direkt an der Bar, an der U-Bahn und ähm. Ja,
0: also ich finde das schon ziemlich zentral für so eine große Stadt. Klar ist man nicht am der Champs-Élysées, aber ähm, man ist schon mitten in Paris drin. Ne? Ja, ich habe ich hab die Strecke auch schon zweimal genutzt. Wir wohnen ja nur quasi 10 Minuten vom Hauptbahnhof und äh, hatten uns sogar ein Hotel damals in der Nähe von Gardeau-Nord ähm, gesucht und das heißt, weißt du du, du hast um 4 um Uhr morgens das Haus, also um 5 Uhr morgens das Haus verlassen und warst um halb zehn im Hotel. Ne? Das war mhm. genial. Ja, kann man sehr, kann man machen, wenn man genau als kleinen Tipp genau drei Monate im Voraus bucht, ne, kriegt man die Bestpreise. Aber da muss man aber tagesgenau den, das Ticket kaufen und beim Rück bei der Rückfahrt halt genau auch drei Tage vor Ort sein. Ich glaube, ich habe damals mit meiner Frau zusammen 75 Euro bezahlt hin und zurück oder 70 Euro plus nochmal die Hälfte für ein Kind. Aber kann man mal machen.
1: Ja, was ein bisschen schwierig bei dem Verein war, war der Camillo hatte, glaube ich, das Mega-Trouble mit der Buchung für die, äh, wie wahnsinn waren es denn jetzt, sieben Köpfe oder so, die mit dem Zug gefahren sind in der Gruppe. Ähm, wie lange hat er mit denen telefoniert, bis sie das geschnallt haben? Weil du kannst es nicht online buchen, Gruppentickets ähm, für diese kleinen Kleingruppe. Äh, wir hatten nachher für die Rückfahrt, das war auch echt schade, äh, Leute, die sind dann morgens schon zurückgefahren. Und äh, der andere Hälfte ist dann nachmittags zurückgefahren. Das heißt, wir sind nicht zusammen zurückgefahren und du hast noch mal so einen halben Tag in äh, Paris verloren. Das war dann auch ein bisschen blöd. Äh, Und irgendwie haben die sich auch nicht mit mit sich reden lassen, ähm, dass das irgendwie doch äh, doof gebucht worden ist. Also musste das so bleiben. Ähm, Wir haben dann sogar versucht, ob wir einfach die Tickets tauschen könnten. Es gab Leute, die wollten früher zurück, die sind später gefahren. Und Leute, die wollten länger bleiben. Ähm, aber da sind halt überall Namen drauf, das hat auch okay. nicht funktioniert. Also äh, ein wenig äh, steif der Laden, muss ich sagen. Und, ja. Äh, naja, naja. Auch verrückt ist, du steigst hier einfach in den Zug, wie du in jeden Zug steigst. Äh, und wenn du in Paris wieder zurückfährst, musst du erstmal Sicherheitskontrolle, äh, wirst durchleuchtet. Wie am Flughafen, ne? Wie am Flughafen. Es geht ja. schneller, und, äh, aber du fragst dich so, hä? Du kommst äh, nach Paris rein, kannst alles in den Koffern haben, was du willst und dir F- fangt jetzt hier an äh, Taschenkontrolle ja, zu machen.
0: Ja, weil ähm, was ich in Paris erlebt habe, in jeder größeren äh, Ort, wo du rei- hingehst, also jeden, ne, du, du musst du ja überall zur Tas- mindestens zur Tas- Taschenkontrolle ja. und eventuell nochmal durch so einen Metalldetektor laufen. Also ich bin nirgendwo rein, wo ich
1: durch einen Detaildetektor musste, aber ähm, überall stand, also war es jetzt in Meckes, oder überall, wo du mal rein wolltest, stand jemand vor der Tür, wollte in die Tasche gucken. Mhm. Ähm, die haben da aber auch nur so oberflächlich reingeguckt. Also ich glaube, das ist eher so die Abschreckung für Leute, die was haben, dass sie halt äh, genau, ertappt das halt werden. Steht, genau. Wie, dass sie wirklich was finden, weil, ja. Also die Paris war wirklich äh, so sehr sicher aufgestellt. Habt ihr was gegessen im Zug? oder? Äh, Im Zug haben wir selber nichts gegessen. äh, Also jetzt jedenfalls nicht gekauft. Ich hatte Fleischwurst von meinem Metzger hier eingepackt und dann schön am Hauptbahnhof noch äh, frische Semmeln gekauft äh, und dann erstmal eine Runde Fleischwurst äh, Brötchen verteilt im Zug. Das war... Funktioniert immer, ne? Ja. Camillo hat dann noch den Flachmann ausgepackt, die erste Runde äh, Whisky ah ja, ging das. rund, das war, da kommt man noch eine Runde schlafen, kurz die Augen zumachen, ja dann waren wir sch- mittags schon in Paris, ne? bis um halb eins in Paris, um viertel vor eins im Hotel und um eins schon wieder vor der Tür und ja, auf der Suche nach den ersten Köstlichkeiten, wir sind dann erstmal in eine Bar, und äh, da gab es, ich hatte ja eigentlich gedacht, jetzt muss ich direkt mal was essen. Äh, der Wirt, das war so, so eine richtig ranzige, ich weiß nicht, ob es eine Bar oder eine Brasserie war, also da waren auch sehr viele ausländische Leute drin, äh, eine Karte handgeschrieben, einfach auf ein Blatt Papier, wo du da sagst, äh, das ist, äh, ich konnte es kaum lesen, selbst wenn es... Es war ja eh Französisch, aber okay. ich habe dann irgendwas von Souci gelesen, also irgendwie Wurst. Und irgendwer, ich glaube der Heiko spricht ganz wenig ähm, Französisch, hat mit dem noch irgendwie was gesprochen. Da waren dann irgendwie Linsen dabei und es äh, war eine Soucy Toulouse mit mit Linsen drin. Und ich hätte gedacht, ja komm jetzt, äh, musst du direkt mal äh, was zu essen bestellen, dafür bist du ja hier in Paris. Um, und dann kam so ein Teller voll mit Linsen und da lag dann eine, so eine grobe grobe Bratwurst drauf, aber gekocht. okay, um, So leicht, ich weiß nicht, so auch ein Mä- bisschen mettwurst aber weicher, mit sehr großen Fettstücken drin. Und die war so würzig, da hat das äh, Bier gleich noch viel besser geschmeckt. <lacht> das war Geiler echt und, ja. Also ich habe euch gesagt, vielleicht kommt Ich meine, in Paris muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe da schon Dinge gehört, dass du da irgendwelche Innereienwürste kriegst, die jetzt vielleicht zum Start und unvorbereitet nicht der beste Start in den Tag sind, aber das war richtig gut. Ich habe gedacht, das musst du jetzt probieren, zur Not lässt es stehen.
0: Zum Thema Hülsenfrüchte, mit wem hast du denn noch das Zimmer geteilt? Mit äh, Camillo, <lacht> ja. Okay, aber er hat es auch gegessen. Also unter Jungs ist das alles, glaube ich, kein Thema.
1: <lacht> nee, er hat es nicht gegessen, aber ähm, ja, Pech. Ja, halt. Ich meine, wir hatten ja eh die Nacht vorm Kopf. Das heißt, wir haben ja um 1 Uhr nachts äh, wurden wir abgeholt am Hotel, äh, Hotel von Taxis, um zur Rangie zu fahren. Also ähm, da war eh nicht viel mit Schlafen. Äh, zum, habe ich gedacht. Am Ende ist auch egal, man ist ja nur einmal in Paris und dieses Gericht muss ich jetzt einfach hier probieren. Und es hat sich auch echt gelohnt, dass ich das da gemacht habe. Ähm, quasi haben wir uns dann auch langsam gesammelt, bis dann auch alle am Hotel waren. weil Wie gesagt, der eine Flug, äh, Flieger äh, war ein wenig äh, verspätet. Wahrscheinlich von Tom, oder? Äh, n- vom Ludwig. Der, ah, kam, okay.
0: äh, der ja. kam später. Das ist ja Berlin, ne? Ludwig, ist das nicht irgendwie Temtaunus irgendwo? In mhm. Mh. Da bei Frankfurt irgendwo? Frankfurt, stimmt, das war Frankfurt,
1: du hast recht. Ja. Ähm, da habe ich äh, sind wir noch einen Kaffee trinken ge- gewesen und äh, wie dann alle da waren, haben wir gedacht wir starten jetzt mal in die Stadt rein. Ähm, was ich sehr cool finde, in Paris sind die U-Bahn. Ähm, weil du kaufst dir irgendwie so, so Streifen und wenn du gehst dann in die U-Bahn rein und kannst dann so viel fahren, wie du willst. Du musst dir nicht ständig Gedanken drüber machen, ob du diese Station mit äh, dem Ticket erreichen kannst, weil du
0: in den Kreisen drin bist, sondern wenn du in der U-Bahn bist, bist du in der U-Bahn, kannst du so viel fahren, wie du willst. nichts heißen die Dinger, ne? Und das. Also, was wirklich cool ist, du gehst in die U-Bahn rein, du, du ziehst das einmal durch, bist dann quasi im U-Bahn-System drin, ne? Mit dem Ticket. Ja. Also durch den Eingang. Und ähm, an jeder, also was zum Unterschied zu Köln zum Beispiel ist, an jeder Bahnhaltstelle fährt immer nur eine Bahn. Ne? Also das heißt, wenn zwei fast gleich fahren, gibt es trotzdem zwei Tunnel dafür. Hm. Und es gibt aber immer Verbindungstunnel, die ausgewiesen sind. Und währenddessen verlässt man das ganze System meistens nicht. Und wenn schon, ich weiß nicht, wie lange die gültig sind, ob die 90 Minuten noch so lange gültig sind. Und du kannst immer dieses Ticket benutzen, ja. Ja, auch wenn du umsteigen musst. Ich habe in New York was es anders. Ja.
1: Also hier war das jetzt, äh, wir mussten eigentlich nirgendwo aus dem System raus. Ähm, außer ja. wir sind selber aktiv rausgegangen
0: <lacht> und ähm, dann haben wir es aber auch nicht immer probiert, ob wir noch mal reinkommen. Ja, das funktioniert. Also, das habe ich schon zwei, dreimal da gehabt. Hm. Ähm, es ist auch manchmal krass, du bist an einer U-Bahn-Station, ne? Und also ähm, an einer Stelle, wo wir waren. Und das ist einfach ausgeschildert, dass diese Bahn, die an dieser U-Bahn-Station losfährt, dass acht Minuten Laufweg ist, unterirdisch. Acht also also so auch ganz groß, verzweigt, unterirdisch alles. Das ja. äh, fand ich auch sehr cool, weil vor allen Dingen sind die sehr eng,
1: je nachdem mal die Gänge. Äh, das sind keine riesen Tunnel, wo du dann mit vielen Leuten durchgehst, sondern schmale Treppenaufgänge und dann verwinkelt. Also, sehr äh, stark
0: operiert. Ja, das ist auch das ist, das ist sehr dreckig. Also ähm, Wir haben schon versucht, immer meine Kinder abzuhalten, irgendwas anzufassen, aber die hatten immer Pechschwarze Finger. <lacht> das ist alles wirklich richtig dreckig, auch im Vergleich zu New York nochmal eine ganze Nummer, Schublade dreckiger in Paris, also das gehört irgendwie dazu, Und gefühlt ist ja auch überall so eine Pissrinne, also furchtbar, ja, ja, also ich glaube, das ist halt keine, offiziell
1: keine Pissrinne, was die halt viel machen ist, die reinigen halt viel mit Wasser, was ich so gesehen habe. Wäre ähm, schön, wenn die viel mit Wasser reinigen. Im Hochdruckreiniger, damit der Kram halt ablaufen ja. kann. Aber ja. ähm, ich habe mir auch äh, Paris vom Duft her nicht so pissig vorgestellt. Also ich ich möchte nicht wissen, wie es da im Sommer ist. Ähm,
0: Ich hatte mir diesen ganzen Duft ein wenig äh, blumiger vorgestellt, aber ja. Sommer ist voll erträglich, kann ich dir sagen. Vor allem das Geile ist, in den Sommerferien ist viel weniger los in Paris, weil die ganzen Pariser selber, Parisien heißen die, nennen sich glaube ich, im Urlaub sind. Die fahren ja ans Meer oder irgendwo anders schön in ihrem Land Urlaub machen und sind nicht in der Stadt. Also du hast echt Ruhe da. Ja, okay, also
1: wir hatten Zeit, weil ich meine, wir waren ja zum Glück unter der Woche da, das heißt mit Touris ging es, ich glaube, wie wir an dem äh, Montagabend dann in die Bahn sind, das war echt pickepacke voll, das fand ich auch echt mega anstrengend, weil du musstest, je nachdem, wo du hin wolltest, schon so eine Dreiviertelstunde in die U-Bahn, das war schon ein wenig Mhm.
0: anstrengend. Das war, Das glaube ich dir gerne, das hatten wir auch. Das ist so, halt so ein bisschen so fast schon das Gefühl wie in Tokio, wo die da so reingedrückt <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganze Ecke härter. Der Christoph ja. kam ja gerade aus äh, Tokio und hat davon erzählt.
0: Ähm, aber, oh, ja, das war schon üble Nummer. Ja, aber man kann, kommt schnell von A nach B, ne? also die sind auch sehr schnell getaktet, maximal glaube ich immer fünf Minuten Wartezeit und ähm, die sind richtig ähm, zügig unterwegs, die Dinger. Ja. Ne, es war echt flott. Kann man, kann man echt empfehlen. Ne? Und wenn man ein bisschen mehr von der Stadt sehen will, kann auch da super Busse nehmen oder Hop-On-Hop-Off machen. Das haben wir gemacht zum Beispiel. Ja, ja. ja auf jeden Fall sind wir dann von
1: ähm, dann ein bisschen durch die Stadt, haben natürlich äh, Eiffelturm, kurz Sightseeing gemacht, sind dann auf äh, die champs élysées noch gefahren, mhm. ähm, waren in der Grand-Epicerie de Paris. Ähm, das ist so ein großer Feinkostladen, Riesiger Feinkostladen ähm, mit eigenem Metzger, Fichtheken und so quasi, ich weiß nicht, ob jemand schon mal im Dahlmeier in München war, mal nur halt, ich glaube, zehnmal so groß. Also ein ganzes Kauf warst du voll mit Essen.
0: Cool, da warst du noch nie. Das
1: ist ein äh, sehr schönes Ding ähm, gewesen. Du konntest halt äh, da auch viel... äh, Essen selber, dass du dich dann an die Stationen stellst, gab es hier irgendwo Wein, dann hast du dir da äh, was, aufsch- was Aufgeschnittenes gekauft oder beim Bäcker was geholt ähm, und das war halt alles mega stylisch, die hatten da eine riesige offene Metzgerei, da standen dann äh, vorne halt der Tresen, im Hintergrund alles Reifeschränke und dann so riesige Hack. Hölzer, so Baumstamm-große Dinger, die dann an drei Stationen dahinter standen, wo die Messer dran hingen, wo die dann für die Leute das Fleisch geschnitten haben. Okay. Äh, eine unglaubliche Fischauswahl. Äh, wie viele verschiedene Austern, ähm, dann hatten sie da Froschschenkel ausgelöste schon liegen. Ähm, da werde ich mal ein Foto von... Okay. Bei mir im Blog äh, sollte diese Woche auch noch ein also wenn das raus ist, sollte der schon hoffentlich da sein, Eine Fotogalerie noch stehen, wo man sich einfach mal durchtesten kann, äh, durchschauen kann. Die werden auf, das sieht aus wie so ein, äh, so ein Holzstäbchen und dann werden diese Beinchen da alle draufgebunden, so alle in Reihe und Glied. Dann kaufst du dann so ein, so ein Holzstäbchen mit so zehn, äh, zehn paar Froschschenkeln. Komplett ohne, ohne Haut schon, äh, das äh. sieht echt witzig aus. Ähm, ja, ich bin dann ein bisschen darum geeiert und äh, hatte dann schon gedacht, ach, dann isst du mal ein paar Austern. Das ist ja äh, ist ja immer gut, geht ja immer gut so weg. Klar. Und hab dann gesehen, äh, die haben eine Lobster-Roll. Äh, und habe ich gedacht, ach nee, komm. Äh, pa- Austern kannst du echt viel essen äh, überall. Also auch die, ich meine die Qualitäten, da waren schon teilweise der Hammer. Aber auch so welche hast du hier schon mal gekriegt. Aber so eine schöne Lobster-Roll, ähm die äh, wäre es doch jetzt mal. Und die kostete 18 Euro. Äh, ich habe ein Foto auch Instagram Die ist ein, so eigentlich so wie ein Hotdog-Bun. Und ja. da war ordentlich Hummer drauf. Nur im Vergleich dazu, die Wurst in dieser pisseligen Kneipe hat 9,50 Euro
0: gekostet. Ähm, ja, so also ist das ja echt berechtigt. Wenn da ordentlich Hummer drauf ist, 18 Euro, ist das ja echt ja. gut. Kriegst dann. Äh, Schönes
1: Töpfchen Mayonnaise dazu, mit dem du dich dann äh, das ganze Ding immer schön mal wieder einschmieren kannst.
0: Diese schöne französische senfige Mayonnaise oder richtige Mayonnaise, wie wir die kennen?
1: Sie war von der Konsistenz her ein, ein, irgendwie leicht grisig. Ich weiß nicht, was da drin war. Ich fand sie nicht so richtig senfig, ähm, aber halt schön fettig. Und äh, <lacht> Das war echt äh, sehr, sehr lecker. Also äh, Das war so ein kleiner Zwischensnack und von da aus sind wir halt dann, äh, wie gesagt, Eiffelturm, die ganze ganze Geschichte gemacht und dann auf die Champs-Élysées und da in den Laden, wo die Macarons äh, erfunden worden sind, jetzt habe ich den Namen vergessen, warte,
0: ach shit, weißt du, warst du da drin? Ich frage mich nicht, wie viel ich Macarons essen war, aber in dem, wo dir erfunden wurde. Da hättest du reingehen müssen, weil
1: äh, ich habe noch nie so Macarons äh, gegessen. Also das war wirklich unglaublich. Die, äh, Ich habe bisher immer total verteufelt, ähm, denn äh, die Macarons, das ist halt Bullshit, das ist alles süß, kein Aroma,
0: das ist rausgeschmissenes Geld, was Macarons angeht Paris kannst du wirklich geile Macarons essen das wusste ich schon, also habe ich auch schon also so ist es nicht war ja jetzt mein drittes Mal in Paris es gibt so ein paar äh, Patissier-Leute, die richtig geile äh, Macarons da machen und klar ganz andere Qualität wie hier ja, auf jeden Fall, äh,
1: das ist Ladurée. Äh, Ladurée Laduré hat wohl die Macarons erfunden, so wie der Heiko sagte. Ich will mich jetzt da auf äh, äh, gesundes äh, Halbwissen äh, berufen. Und ähm, ich glaube, im Schnitt kostet so ein Macaron 1 Euro, bei denen kostet er 2,10 Euro. 10. Und äh, da waren Asiaten ohne Ende. Du bist da reingekommen... Da war eine ganze Phalanx äh, von Verkaufstresen, wo du dann mit dich anstellen musstest. Die stehen da wirklich sonst bis auf die Straße raus. Äh, zusätzlich haben die halt noch ein Café angegliedert, was so ich bestimmt mal 100 Jahre alt ist. Auch so eingerichtet. Ganz altes Silberbesteck, Ähm Hinten drin war eine Bar, äh, so ganz irgendwie im, im Aqua-Stil, so, sah aus wie in einer, in so einer Wassergrotte mit äh, verspiegelten Tischen, die schon so verkratzt waren, äh. wo, wo einfach die Glasscheibe oben auf diesem Spiegel so ver, verschlissen war. Es hatte total, also der Charme war der Hammer und ich habe äh, erst gesagt, ich bezahle auch nicht so viel für so einen scheiß Macaron. Dann habe ich mir, äh, der Camillo meinte, ich muss da jetzt mal probieren. Dann habe ich einen äh, mal abgebissen. Und ich kann dir sagen, das war echt das, der Hammer gewesen. Der absolute Hammer, äh, diese Macaron. Wirklich fluffig leicht außen. Und dann, wenn die Zähne, das war schokoladen innen in die Füllung rein sind, diese Füllung dann leicht fest, äh, wo du dann so wie so ein Stück Nougat so dann durch bist. Es war... Das war unglaublich. Ich habe meine Meinung zu Macarons äh, auf jeden Fall komplett verändert, nachdem ich die da probiert habe. Und ich muss eingestehen, es
0: gibt wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Ja, gibt es auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, vor allen Dingen, diese Qualitätsunterschiede haben mit der Frische was zu tun. In dem Laden ne, kriegst du ja wahrscheinlich immer ein topfrisches Produkt ne? Ja. und hier stehen die dann auch öfter mal länger und ähm, dann nehmen die auch ganz schnell ab. Also hier gibt es dann zum Beispiel Törtchen-Törtchen in Köln, die haben auch echt gute Macarons. Noch nicht, die kommen auch nicht an die in Paris dran, aber wirklich von der Qualität sehr hervorragend. Und dann gibt es hier so einen Laden, der hat so einen kleinen Törtchen-Törtchen-Stand, wo es dann die Macarons gibt. Und die stehen ja garantiert ein paar Tage und die kannst du in die Tonne kloppen, finde ich. Also es war rausgeschmissenes Geld. Weil vor allen Dingen kosten die da auch zwei Euro hier. Also ähm, ein Stück. Ja. Wow, okay. Ich glaube, die haben für eine Box mit acht Stück 15 Euro bezahlt oder so. Ja, Ja, also ich hatte es leider dann irgendwie
1: total vercheckt, mir welche mitzunehmen. Also irgendwie hatte ich dann doch gedacht, hättest du hättest welche mitnehmen sollen, weil das äh, wobei, ja gut, wenn ich sie als Geschenk mitgenommen hätte, wäre das ja auch schon äh, wahrscheinlich zu alt gewesen. Die hätte man wirklich dann frisch mitnehmen müssen, damit man jemandem
0: diese Erfahrung äh, hätte beibringen können. Ja. Also der große Hype zu Macaron's übrigens ist vorbei, irgendwie, wo ich vor drei, vier Jahren dort war wurdest du förmlich nur mit Macarons erschlagen. Also, da hat selbst McDonald's Macarons, du hast bei jedem Bäcker Macarons bekommen, du hast ähm, nicht bei bei so, so hier, ähm, hagen da's hast du macaron eiscreme Sandwich bekommen, in allen Facetten und das ist komplett vorbei, also meiner Wahrnehmung, zumindest ja. dort. Klar gibt es immer noch die Patisserien und so, wo du es bekommst, ja. ne? aber dieser große Hype ist vorbei. Mhm. Ja, aber wie
1: gesagt, da hatte das äh, wahnsinnig noch äh, Bestand, zahlt sich einfach aus, wenn du ein gutes Produkt ähm, herstellst, ne?
0: Genau, dann dann bist du auch nach einem Hype noch da. <lacht> ja.
1: Also ich fand äh, Champs-Élysées der absolute Hammer, also es war vom, äh, diese Straße hat mich echt total geflecht, was Wahnsinn, oder? Also an so Geld rumsteht ist der Hammer gewesen, was da an Leuten läuft. Da sind Auto, die, die, die Autohersteller, die da alle einen Laden haben und ein Auto anpreisen. Ganz seltenes Zeug, wo ich mir einfach auf so einer Einkaufsstraße habe, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, einen Autoladen
0: hinzustellen. Ja, das sind so, so Showrooms, um so ja. Emotionen zu transportieren. Du ja. gehst ja nicht da rein, um ein Auto zu kaufen, sondern ja. lässt sich von dieser Marke begeistern. Also ich gehe ja auch immer da Ich bin ähm, bei Mercedes und Citroën rein, die machen das besonders schön, finde ich. Und ja, seitdem ich Citroën fahre, sowieso noch lieber. Aber das ist schon schon cool gemacht, da steckt natürlich wahnsinnig viel Geld hinter. Wahnsinn. Ja, aber ähm, das sind halt, ähm, Champs-Élysées ist halt voll nur mit Flagship-Stores und Louis Vuitton hat einen Laden mit 18.000 Quadratmetern. Also, wobei eben halt der Laden, die Ladenfläche an sich viel kleiner ist, aber alle Lush, äh, Louis Vuitton-Taschen werden dort irgendwie geprägt und so. Also, und, also es läuft alles über diesen Laden dort, ne? Krass. wahnsinnig groß aufgebaut, ja, Wir ja. waren da auch drin. Ne?
1: Hast du, äh, da waren wir nicht drin. Äh, wo wir drin waren, waren wir im äh, McDonald's, aber eigentlich nur zu pinkeln. Und
0: sind hässlichen äh, dreckigen McDonalds dort. Oh. Übel, oder?
1: Ja, ich fand äh, d- d- dieses äh, Verkaufskonzept. Also das habe ich ja. Das sind ja auch viele Concept Stores, würde ich sagen, äh, die, die da vielleicht ausprobieren. Bei
0: McDonalds war es dann so, dass es ja keine Kassen mehr gab. Ne? Aber das hast du hier inzwischen auch schon und ähm, in Holland ist es auch schon länger. Du du hast nur noch Ausgaben, ne? Und krass. notfalls eine ja. Kasse, halt, wo man auch mal ein Technik nicht Mensch noch was bestellen kann. Ja, ich fand das so krass, dass du halt überall diese Monitore hängen
1: hattest mit einem e zigarett dran, wo du bestellst und dieser ganze McDonalds-Tresen, komplett clean, keine Leuchtreklame mehr drüber, keine Leute, keine Kasse, nur noch so ein Schlitz hinten, wo du dann noch die Küche siehst und wo dann rausgegeben wurde, also fand ich schon irgendwie krass, wie da jetzt Leute
0: reduziert worden sind. Ja, aber gerade, also sagen wir mal zum Thema McDonalds, gerade bei McDonalds macht es dir es ja zum Beispiel angenehmer, das ist ja auch ähm, das, was auch McDonalds gut läuft. Egal welchen Land du bist, ne? Du kannst dich immer darauf verlassen, eine bestimmte Qualität, wenn auch keine hohe, dort zu bekommen. Mhm. Und, und nicht dieses ausländische Essen, was für dich exotisch oder ganz anders wirkt, ne? Ähm, ne ähm, und du weißt auch nicht, ob du in den richtigen Laden gerätst und so, wenn du zu McDonalds gehst, weißt du immer, du, du hast ein gewisses Hygienisch, einen gewissen Hygienestandard und so. Und dann gehst du in diesen Laden rein, ne, drückst auf deine Sprache auch noch, ne, auf Deutsch und ähm, bestellst einfach und dann kommt das Essen mit einer Nummer ne? du musst ja. nicht mal die Sprachbarriere fällt dann auch komplett weg ne ja. das ist natürlich ähm, total clever gemacht gerade sowas wie bei Champs so wo, wo nur Touristen ne ja ja, ja das, klar das ist komplett weggebügelt also jeder kann seiner Sprache bestellen und kriegt sein Essen ja das für verdient natürlich total clever ne
1: ja wir sind halt danach äh, das war dann schon gegen Abend an dem Montag und wir mussten ja, wollten dann noch ins Hotel, also ich wenigstens noch mal drei Stündchen noch schlafen, mussten aber irgendwo noch zu Abend essen dann sind wir bei den Five Guys vorbeigelaufen. Ja. Das ist ein äh, ähm, Laden, also ein, eine Burger- und Hotdog-Kette, die es eigentlich nur in Kalifornien gibt. Ne? Ja.
0: Weißt du, wie die entstanden sind? Nee. Also, das ist so, um, da gab es einen Vater, der hat schon immer seinen Burgerladen gehabt und die Kids sind da auch irgendwie mit groß geworden und der eine ist Anwalt geworden, der eine hat was Marketing gemacht und also alle also die vier Söhne sind quasi alle in verschiedene Richtungen gegangen und ähm, dann aber nie erfolgreich gewesen ne? und sind auch daran gescheitert und mhm. dann sind sie alle zurückgekommen, haben dann beschlossen, wir machen jetzt den Bürgerland von unserem Dad ganz groß und jeder macht das, was er am besten kann ne? mhm. und ähm, ja, so so ist es dann ähm, entstanden, die Five Guys, ne, die vier Söhne mit dem Vater. Ah. Äh, genau. Und ähm, seit kurzem gibt's die jetzt in, äh, zuerst gab's die glaube ich in London jetzt in Paris gibt's jetzt schon zwei Läden und den dritten habe ich jetzt auch schon gesehen, der bald aufmacht. Die haben Leute gesucht.
1: Ah, okay. Ja, ja also äh, Konzept sieht so aus, dass du halt da reinmarschierst, wie beim McDonalds auch, und dann kannst du dir halt einen Burger aussuchen. Du kannst dir an der Kasse customizen, was du halt drauf haben willst. Du hast 15 Zutaten, da kannst du sagen, was davon drauf soll und was nicht.
0: Also, es gibt ja quasi, also, du kannst den Burger aussuchen, aber es gibt nur Hamburger, Cheeseburger oder Bacon, Bacon Cheese. Genau. Ne? Genau. Genau. Und die 15 Zut- anderen 15 Zutaten sind quasi gratis inklusive, und du kannst dir den Burger so bauen, wie du möchtest. Genau. Ja. Und ähm, dann gab es noch Hot
1: Dogs, die nach dem konzept äh, funktionieren und Fritten. Und ja, ja äh, irgendwer, irgendwer war ganz heiß, auch es mal auszuprobieren. Weil die gibt es halt sonst nur in Kalifornien. Ja gut, dann machen wir das mal. Und äh, boah, ich fand's so schlecht. Ich fand's so schlecht. Ich habe gedacht, äh, das war echt das schlechteste Essen, was ich in, auf dem ganzen Paris-Trip äh, gegessen habe, war die äh, war ah. dieser Burger,
0: ey. Also, ähm, dass das das schlechteste Essen wahrscheinlich war, glaube ich dir, aber ich fand das gar nicht so schlecht vom Konzept her. Also, ich fand es ich eher ein bisschen beeindruckend, so für die Größe, wie das funktioniert, irgendwie wahrgenommen. Ja, Auch ich meine,
1: die hatten ja wie viel, fünf, sechs Stationen, wo ja. die Burger zusammengenagelt worden sind, wahnsinnig viele Leute. Also, ich denke mal, mindestens 25 Leute, die dahinter gearbeitet bestimmt, haben. Bestimmt, bestimmt. Ja. Also, ich, es geht mir jetzt auch nicht so, das Konzept ist irgendwie nice, auch, dass du das aus äh, das auswählen kannst und äh, alles okay. Was hast du denn für einen Burger genommen? Barbecue Bacon. Äh, nee, okay. Bacon Cheese, Bacon Cheese Burger. Ja. Ähm, aber ich habe das Ding, das wird dann in Alufolie eingewickelt, wir haben es ja direkt ja. gegessen, aber äh, das Brötchen total labbrig, nicht mal irgendwie so ein bisschen getoastet. Der Bacon äh, kam aus der Fritteuse und die, äh, da war Schmelzkäse drauf. Och nee, also habe ich gedacht so, ach, leck mich am Arsch. Das war wirklich ein...
0: Blech. Also je nachdem, wie man den zusammenstellt, schmeckt der gar nicht so scheiße, finde ich. <lacht> ja. ähm, aber also, also das Brötchen wird echt nur so, also es liegt auf so einer komischen Platte, wo es so leicht antustet. Echt? Ne? Ja. Boah. Ich habe mir das dann genauer angeguckt, ne, ah, wie Ja, machen. klar. Es war ja auch so, die die legen gar nicht das Fleisch auf, sondern, also bei uns war halt auch die Bude voll, ne, und die schmeißen einfach ein ganzes Blech Paddies auf den Grill und verteilen die dann auf dem Grill, ne, mhm. also wie so 40, ähm, Burger auf einmal, die machen die so nach der smashburger Variante, und die sind dann halt auch alle tot, ne, durchgegrillt, ja, und der Schmelzkäse muss man nicht drüber diskutieren, mit diesem Brötchen komme ich auch überhaupt nicht klar, ähm, das ist, ähm, so irgendwie, wie man sich so ein äh, nicht Ikea-Hotdog-Brötchen, sondern das so, war so, schon ein bisschen so fluffiger, cremiger irgendwie. Es ne? sind ja. Leute, die das total krass abfeiern, ne? auch den Schmelzkäse. Bin Boah. ich auch nicht der große Fan von. Ähm, aber so ins, ins, insgesamt äh, finde ich das schon viel besser als so einige Burgerläden hier in Köln. Ja, hier okay machen, ne? Also das ist schon echt deutlich besser gewesen. Was ich cool fand, also was echt gut waren, sind die Pommes. Die habe ich was nicht ich, mehr gegessen, ne. Also, ähm, also, ähm, ihr wart auf der zu in dem, ne? Ja. Haben die Weil noch einen in, in Paris? Ja, genau. Äh, Achso. Und in dem, das Geile ist halt, du musst schon, wenn du zur Kasse gehst, um diesen riesen Stapel Kartoffeln sch- laufen. Also, die, die machen irgendwie anscheinend, die fritten auch selber, ne? Mhm. Und diese ganzen Kartoffeln werden einfach im Raum gelagert. Ja? Und genauso ist es auch mit den Erdnussöl. Also, die frittieren, die Kartoffeln in Erdnussöl. Ich also habe direkt mal umgeguckt. Das ist auch die gleiche Sorte, die ähm, ähm, unter anderem McDonalds nimmt. Ne? Mhm. Das ist sehr hellfleischig. Und die haben nicht so viel Stärke. Und die können gar nicht so knusprig werden. Aber die Kartoffeln waren so. Also die Pommes waren echt für so eine Kette verdammt gut. Auch wenn sie nicht knusprig genug waren. Ne?
1: Mhm. Also bei äh, den Brötchen, wenn du da falsch reingebissen hast, ist das ist so ein Effekt, dass du den so mit der Zunge wieder vom Gaumen. Äh, ja, ja, muss weiß, so, weiß, so eine meinst, Art, so, ja, die Hörer, weiß, damit die auch wissen, was es für ein Brötchen ist. Also, so in der, in der Art war das. Und das war, uh, also, naja. Als wenn man so
0: ein bisschen so Milchbrötchen gedämpft hätte, so eine Art fast. Ja, ne? Genau. Ja, und also, das ist klar. Also, ähm, ja, und es gibt Leute, die feiern das voll. Und ähm, ja. Es gibt Erdnüsse die ganze Zeit umsonst. Ah, habe ich nicht Weil, gesehen. Ja, für champs habe ich es auch nicht gesehen, aber in dem anderen habe ich es. Ähm, da, da über, standen über Kisten mit Erdnüssen und du konntest dir immer eine Schale Erdnüsse mit am Tisch nehmen mhm. ja und du konntest dir halt Cola zapfen das ist für irgendwie jeden irgendwie fand ich sah das so aus als ob das so ähm, das Highlight vom ganzen Laden war du konntest dir irgendwie Cola mit 14 verschiedenen Geschmacksrichtungen zapfen die es gar ja. nicht sonst gibt das
1: Ding war auch witzig weil du konntest dir nur einmal zapfen Du hattest einen genau. Becher ähm, und äh, alle dachten dann schon, ja, das ist ja mit Refill. Das heißt, du gehst mit dem Becher da einfach wieder hin und ähm, holst dir noch einen. Nee, 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 nee. Das, äh, diese Becher haben unten äh, einen Code drauf. Sobald die einmal gefüllt sind, werden die in der Maschine gescannt und dann kriegst du nichts mehr. Dann sind die mit dem Becher da wieder hingelaufen und
0: Ja, das nada. ist so ein rd chip unten drunter. ne? Oder das, ja, oh. so ein NFT. Ja. Genau. Ja, Wie sowas. Auf jeden Fall so ein Metall-Chip ist da drunter geklebt. Ja. ja.
1: Muss dir mal vorstellen, die ganzen scheiß Pappbecher kommt da noch ein Metallchip rein. Das ist billiger <lacht> wie ein scheiß äh, halben Liter ist Cola rauszugeben, ja? Das ist unglaublich. Ja,
0: das, ist wahrscheinlich, das kostet so ein Chip, kostet wahrscheinlich gar nichts mehr.
1: Naja, Gerade aber, in der Menge,
0: ne? Aber der Müll. Ah, aber der Müll. Ja. Ah, ey, das ist, das ist echt eine Riesensauerei bei dem Laden, ohne Scheiß. Einfach jedes Essen, egal ob du äh, drin ist oder nicht, alles komplett wie außer Haus zu verpacken. Komplett in dieser dicken Alufolie. Die ist ja nochmal deutsch dicker als eine normale Alufolie. Ja. ne? Ja. Und dann nochmal in dieser Tüte und so. Statt einfach ein Tablett zu nehmen, alles auf ein Tablett zu knallen. Fertig. Ja. ja. Hast du das Hotdog gegessen oder probiert? Nee. Das war gar nicht schlecht. Also wirklich. Also ähm, Vielleicht liegt es auch in deiner Zusammenstellung. Also ich fand es so geschmacklich echt nicht be- äh, schlecht. Und weit über ähm, McDonalds niveau. Naja. Na gut. Und die Musik war extrem laut. War das bei euch auch so? Ja, wir haben ja nee. noch draußen gesessen. Ja, also du konntest dich äh, gerade die Bestellung aufgeben, war ja richtig katastrophal, weil es mhm. so laut war. Ja, und dann noch mit, mit einer Frau, die weder Englisch noch Deutsch spricht. Naja. Das <lacht> sind, sind Franzosen, ne? Also Franzosen müssen nicht Englisch sprechen können, sind, wenn sie in ihrem eigenen Land sind.
1: Ja, <lacht>
0: gut. Ja. Ja. Aber hey, jetzt labern wir so lange über so ein Burgerland. Es gibt viel, viel mehr ähm, von Eben. Paris zu erzählen.
1: Wir sind dann danach äh, wieder ins Hotel. Ein Teil ist noch ein Bierchen trinken gegangen. Ich habe mich direkt schön hingelegt, habe drei Stunden gepennt, und dann äh, raus duschen und um ein Uhr stand ich vor der, äh, vor der Tür. Dann kamen äh, Taxen angebraust, Zwei Großraumtaxen sind wir alle rein. Wir saßen im Taxi mit einer ähm, das war ein, äh, ich weiß, ein Jamaikaner, keine Ahnung, da lief äh, Bob Marley drin, Geil. nachts um eins, hat er uns dann rauskutschiert zu Rangie und das war bestimmt eine Fahrt von Stunde, 50 Minuten bis Stunde, bis wir halt äh, dann draußen am Großmarkt waren, äh, früher war der ja mitten in der Stadt, der Großmarkt, ich weiß okay. nicht, wie viel früher das war, aber... Ich kann ähm, sagen,
0: soll das wirklich gewesen sein, ja.
1: <lacht> da, wo diese Glaspyramide steht jetzt... Wie, wie heißt die? Hat mir gestern noch ein Kumpel erzählt. Wie heißt diese? Hier am Louvre. Nee, das war nochmal... Ich, ich weiß nicht genau. Er sagte, es war halt... Früher äh, war der Großmarkt halt direkt mitten in der Stadt. Und... Ähm, da waren halt die ganzen Restaurants drumherum und äh, die haben halt dann auch direkt ihre Waren von da bezogen. Das war halt alles ein Stück weit rom- romantischer und so habe ich mir das eigentlich auch ausgemalt. Naja, du fährst halt raus aus Paris und ich meine, die ganze Fläche sind 220 Hektar. Äh, das kannst du ja so einfach auch nicht mehr mitten in Paris äh, um in, in Einer einz- grü- einer der
0: größten Märkte der Welt, ne? Ja, Oder? genau. Der
1: größte? Ja. Deswegen, äh, sind wir, halt, wir sind halt da hingekommen, äh, dann gegen zwei, ich glaube um zwei macht die Fischhalle auf, alle in weiße Kittel, ja und dann sind wir in, als allererstes in die Fischhalle rein und äh, das ich geil, dass ihr euch auch Fisch angetan habt, das Thema. Ja. Äh, war für, also ich fand auch, ähm, im Vorfeld dachte ich mir schon, das ist das Interessanteste überhaupt an der ganzen Nummer, dass man sich äh, den Fisch anguckt, weil... Das ist das, das Produkt, was am frischesten von A nach B kommen muss. Du hast bei Fleisch so ein Problem ja nicht. Ne? Fleisch ja. muss ja immer irgendwo abhängen. Und ähm, aber bei Fisch ist es halt so, da
0: zählt äh, jede Stunde. Das stimmt. An, an, an also Frische. Ich, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also ihr kamt in die Halle rein. Ähm, und de, dieser
1: dieser Eindruck war einfach unglaublich. Es stand, das war eine irrsinnig lange Halle. Und ähm, da waren dann Styroporkisten, es war kalt in der Halle und es war, du konntest dann da durchlaufen und du du wurdest einfach erschlagen. Du wurdest einfach dermaßen erschlagen von der von der Frische der Produkte. Unglaublich. Also ähm, da ist ein Mittelgang gewesen und dann waren da 20, 30 Meter bis zur Wand, waren dann halt so Nischen. Ähm, wo die Leute, das sind also einzelne Händler gewesen, die dann auch wieder dort ja. ihre Ware verkauft haben, ähm, wo du dann halt bei den einzelnen Händlern, die haben sich spezialisiert auf äh, besondere Fische oder haben äh, ein großes Portfolio an da liegen gehabt, alles in Styroporkisten, alles auf Eis. Da sind wir dann da durchgelaufen. Äh, Jakobsmuscheln geöffnete lagen dann da, damit du dich von der Frische überzeugen konntest. Ähm, Sehzungen, äh, Schollen, äh, das war Wahnsinn. Also die, 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 die so, so eine Frische in und in, dann in der Fülle noch nie gesehen. Und das fand ich das fand ich sowas von beeindruckend, dass du die, die, die Fische von den von der von der Qualität, wie du den in die Augen gesehen hast. Wahnsinn. Das war einfach der Wahnsinn. Ich kann kaum mehr sagen. Wir sind, haben einen Thunfisch gesehen. Ein riesen Thunfisch lag da. Also jetzt nicht so diese Japan-Kaliber, wo man jetzt so denkt, wow. Mhm. Ähm, da sind wir dran vorbeigelaufen, haben geguckt. Der hatte einen Tag an der Schwanzflosse. Der ist am, also wir waren am 21.02. um 2 Uhr morgens da. Der hatte einen Tag an der Schwanzflosse gefangen am 20. Ja. Hammer. Hammer. Dann, ähm, auch, äh, Langusten und Hummer, äh, Seeigel, ähm, und, und was für ein Treiben halt auch, es gibt keinen, da, da läuft dann keiner rein und kauft mit Geld, äh, irgendwie hier wird Geldschein irgendwas bezahlt, das ist alles komplett bargeldlos, Lieferschein, Bestellungen, hier auf, ähm, wird, äh, auf Kisten gepackt und weggefahren, es es roch leicht, es roch nach Fisch, ich möchte nicht wissen, wie das Ding äh, tagsüber riecht, wenn dann, ich meine, da wird ja auch immer sauber gemacht, aber ich weiß nicht, ob die auch durchkühlen an der Stelle, aber ähm, ja, also es war dieses ganze Eis, was dann auch auf dem Boden lag, wo Fisch dran war, was geschmolzen ist, äh,
0: ich mich ja, irgendwie im Geruch kannst du nicht ganz vermeiden, auch wenn es super frisch ist. Ja,
1: aber ähm, Wahnsinn. Sowas habe ich echt äh, noch, noch nie gesehen. Papagei. Ka- es gibt ja nur z-
0: zwei drei Orte, wo es in der Größenordnung
1: so ist, ne? Ich weiß nicht, wie es in Hamburg äh, ist
0: oder wo meinst du? Ja, in Tokio. Ja ne? klar. Und, ja. Ähm, ist nicht in San Sebastian oder so in der Nähe noch so Riesenmarkt, ja, ein Riesenmarkt, Großmarkt? Kann ich mein sein. Schon. Kann sein, ja. Also ähm, ich bin äh,
1: einfach begeistert gewesen. Natürlich frischen Fisch hat man bestimmt auch schon mal irgendwo am Meer gesehen. (lacht) Aber dann hast du nicht Fische gesehen, die es da sonst nicht gibt. Und dann halt, das war halt das Unglaubliche daran. Und dann aber auch verschiedene Kaliber. Da waren äh, Steinbeißer da lagen dann die verschiedenen Kaliber nebeneinander, die Größen einfach, wo du sonst äh, kriegst du äh, bei dir im Laden einen, kannst du <lacht> ja. kannst du nicht wählen, groß oder klein oder so, dann nimmst du das oder du kriegst gar nichts. Und hier hast du dann äh, allein darin schon eine riesen Auswahl.
0: Ja, da steht hier halt mal wirklich die, die die Tür auf zum kompletten Sortiment, was das mehr halt bietet, ne? Oh ja. Wahnsinn, ja. Ähm, sind da auch Sachen dabei, die du noch, noch nicht kanntest, oder? Ähm, ich würde sagen, Hatte ich schon alles mal so in der Form schon mal gesehen. Also solche Seeigel habe ich vorher, ähm, gerade zufällig in Scheinertagen zum ersten Mal gesehen, aber sonst auch noch nie. in äh,
1: Italien viel gesehen.
0: Also Sizilien, okay. da, ähm, ist der auch Delikatesse.
1: Ähm, deswegen habe ich ihn da schon gesehen. Ähm, Papageienfisch habe ich einen gesehen, aber eine, riesig, riesig groß. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich den auch. Nee, doch. Also, Papageienfisch habe ich hier sogar schon mal bei uns im Ort äh, gekauft. Ähm, Saint-Pierre. Also, ich habe, glaube ich, nichts gesehen, was ich äh, so noch nicht irgendwo gesehen habe, aber halt noch nie so in der Qualität. Das, das war hatten, halt. Und in der Masse. Waren die, die Goldlachse zufällig? Habe ich nicht gesehen.
0: Also, also sind so 80 bis 120 Kilo schwer. Also wenn da einer gewesen wäre, hätte ich den wahrscheinlich gesehen.
1: den nee, habe ich nicht gesehen. Nee. So ein großes Ding. Ich meine, da sind äh, zum Anpreisen halt obere Kisten offen. Ich weiß nicht. Ja. Wir sind dann nicht so, in, in den hinteren Bereichen gab es dann auch noch so, so ähm, wo hinter so Garagentoren, die dann auf waren, ähm, wo dann so haltbar, also das ging von, von dem Weg vorne, da war der frischeste Fisch und dann immer weiter nach hinten ähm, gab es dann auch so Terrinen äh, und sowas äh, von von Fischen oder Kaviar, also was haltbarer wurde, war dann immer näher hinten zur Wand. Du konntest dann auch noch in, hinten halt reingehen und äh, da auch noch so Sachen kaufen. Aber wir waren einfach vorne von diesem Frischfisch so dermaßen äh, perplex. Das war der Hammer. Aber ihr wart ja jetzt nicht nur wegen Fisch da, ne? <lacht> nein, nein, das nicht, aber ähm, für mich war eigentlich der Fisch wirklich das Größte, weil was du da einfach gesehen hast, war unglaublich. Ich äh, wiederhole mich, ich
0: weiß, es, ich kann auch kaum mehr dazu sagen. <lacht> ja. Wir konnten ja da ja nichts probieren. Auch, ja, wollte gerade sagen, da gab es nicht immer eben so einen Stand wie so ein Matthias-Stand, weil ne? eben so ein Filet reingezogen so. wurde. <lacht> nee. Also es war sehr
1: professionell, sehr fokussiert auf äh, auf das Business. Also da, ja, wir haben versucht, nicht im Weg zu stehen. Wie ist das ähm, als
0: Endkunde? Kommst Ke- du da gar nicht rein, ne?
1: Keine Ahnung. Also was mich gewundert hat, du kommst schon auf das Rangiergelände. Es war keine große Tour, Also ich weiß nicht, ob ob ich es nicht mitgekriegt habe. Also wir sind nachher, mit, es kamen die Taxis kamen auch aufs Gelände und haben uns da rausgeholt. Also ich keine Ahnung. Normalerweise an den an den Toren und sowas stehen schon nochmal äh, Leute, die das äh, teilweise kontrolliert haben. Ähm, hat mich ein wenig äh, fand ich skurril.
0: Die Führung seid ihr einfach unter eigener Verantwortung durchgelaufen. Der Christoph
1: ist ja schon ein paar Mal da gewesen. Der hat uns äh, dann da durchgeführt. Also wir hatten keinen ah, okay.
0: von Rangy selber, der uns dann noch geführt hat.
1: Und es ist halt wahnsinnig, also neben den Hallen, die wahnsinnig groß sind, ist das halt das ganze Gelände nochmal wahnsinnig riesig. wir sind Ich weiß nicht, was wir an Kilometern gemacht haben. Ähm, von da aus sind wir dann halt zum Fleisch gelaufen. Ähm, und das war da schon, also die Fischhalle, das war auch eine Halle, die war vielleicht pff, 30, 20 Meter hoch. Und bei dem Fleisch war das alles schon eher ein bisschen flacher. Die Halle war nur halb so hoch. Und ähm, sehr viel mehr Nischen drin. Ähm, jeder konnte sein sein Tor vorne zumachen. Da war dann halt diese ganze Rind- und Schweinaufhängungstechnik direkt so drunter. Das, das, das war alles äh, ja ein bisschen kleiner. Und natürlich genauso lang. Es waren genauso viele Händler wahrscheinlich da, und äh, die dann ihr Fleisch angeboten haben. Ähm, aber es war, ja äh, ein wenig äh, gemütlicher wie in der Fischhalle. Äh, und da gab es dann
0: halt, ja? Ich habe auch schon gehört äh, von Leuten, es gab auch vom Angebot her eher mehr von, wo es sich konzentriert auf französische nicht internationale Produkte. Ne?
1: Beim äh, Fleisch? Fleisch, ja. Ja, würde ich auch sagen. Wobei, du hast halt auch ganz, also halbe Rinder halt viel äh, hingen da ohne Ende. Halbe Schweine, es gab dann, wenn es grad, also geschnittenes gab, waren das schon sehr französische Schnitte, ja. Ah, okay. Aber ähm, wie gesagt, du hast da sehr viel äh, Stückware auch bekommen, wo die dann nur gerade äh, Kopf ab und also das dann halbe Tiere gab. Das war halt beeindruckend auch von der von der Menge, aber hat mich jetzt äh, vielleicht nicht so gerockt, wie, äh, wie der
0: Fisch. Wie ist das so mit, äh, momentan ist ja der Masse, äh, Marmorierungsporn quasi unterwegs, ne? umso marmorierter das Fleisch, umso geiler und so, habt ihr da viel gesehen oder so, weil von Fotos her habe ich bis jetzt also, gerade da gar nicht so viel gesehen. Bei Rangi
1: nicht, also da kriegst du, äh, diese Marmorierungsgeschichten
0: waren bei Rangi überhaupt
1: nicht so da. Ist ja Hat- eher,
0: eher auf Masse quasi, gut Qualität, aber auf Menge. Genau. Ja. Ähm,
1: wir waren später noch bei einem komischen Vogel, so also ein Metzger, der hat der Christian ausgegraben, ähm, der war auch nicht selber in diesen Hallen drin, sondern das wusste ich auch nicht, äh, auf diesem ganzen Rangiergelände hast du dann noch ähm, Händler, die dann da auch noch eine Halle stehen haben, wo du halt explizit hin musst, die dann da auch noch äh, äh, Verkauf machen. Und zu so Alter. einem sind wir halt hin und der hatte sich halt auch auf eine, die Dry-Aged-Geschichten äh, spezialisiert und da sind wir auch in die Reifekammer rein und haben uns das mal angeguckt. Und der hat da schon ein wahnsinniges Marmorierungsgrade ähm, äh, gehabt. Also, okay. aber auf dem Großmarkt selber war das nicht äh, der Fall. Äh, was auch mich gewundert hat, das meinten die Metzger auch, äh, sehr wenig Schwein. Also du hast wahnsinnig viel Rind da gehabt. Die ähm, Geflügel wahrscheinlich. Ja, das war wieder eine neue Halle. Also, die hatten in ah, einer okay, Halle wirklich ja. nur äh, Rindfleisch, äh, Rind, Schwein, Lamm. Und dann war es das und dann wirklich halt bestimmt auf 100 Metern oder noch mehr diese ganzen und äh, wirklich sehr wenig Schwein. Ähm, in der Halle haben wir uns, dann habe ich mich mit Thomas auch kurz abgeseilt, die haben an diesen Hallen auch überall so kleine ähm, Bistros, wo halt dann die Mitarbeiter irgendwo was essen gehen konnten. Okay. Ähm, haben wir dann nachts um drei äh, am Tresen gestanden, einen Espresso getrunken und ein warmes äh, croissant gegessen.
0: Oh ja, das tut gut. Oh, das war gut.
1: Und dann wir kamen in den Laden rein, das war so ein bisschen ähm, alles dunkles Holz, so richtig so eine französische Kneipe mäßig, äh, und alles voll mit äh, Metzgern in weißen Kitteln. Die überall standen halt und auf diesen Kitteln auch Blut, also die zerlegen da zwar nicht so viel, Aber die haben halt, wenn die irgendein halbes Rind tragen auf der Schulter oder ein Bein und keine Ahnung, haben die halt auch immer Blut. Zwischen denen standen wir dann da und haben da erstmal schön äh, einen Kaffee getrunken. Und diese, diese Bars oder Kneipen machen wohl auch tagsüber dann halt mal auf. Ähm, Da hing an der, an der Wand auch eine Speisekarte mit Carpaccio und all sowas. Äh, Also irgendwie hast du da, kannst du da wohl auch als Autonormalverbraucher dann auch später essen gehen. Ah, Okay. Aber da muss man ja auch auf den Markt kommen. Ich denke auch, dass du da einfach, du kommst schon aufs Gelände, aber halt nicht überall rein, würde ich mal so sagen. Ja, von da aus sind wir ins Geflügel. Das war wieder so ein ähnliches Konzept wie beim Fisch. Das heißt, du hast eher offen das Ganze gehabt, also nicht diese Garagen-Nischen von dem Mittelgang aus, sondern da waren okay. äh, am, an den äußeren Enden natürlich auch wieder diese Garagentore, wo wieder äh, Terrinen und äh, länger haltbares Zeug verkauft worden ist, aber direkt vorne äh, war halt das ganze frische Geflügel äh, und halt boah, waren auch da wahnsinnige Qualitäten, gerade für äh, aus, wenn man aus Deutschland kommt, wenn man Frankreich gewohnt ist, da siehst du diese Qualitäten. Also mit äh, Label Rouge, das ist so diese, diese eine Biozertifizierung. Ich weiß nicht, es ist keine Biozertifizierung, eine Zertifizierung auch für Tierwohl und ähm, Ernährung. Qualitätsstandard. Ein Qualitätsstandard, Den kriegst ja. du halt da auch im Supermarkt. Ähm, das siehst du bei uns alles gar nicht. Und äh, viele Tiere mit Kopf. Also du hast äh, gerupfte g- ähm, Poladen oder äh, Hähnchen und was es da alles gibt, also alles gerupft und dann halt noch Kopf dran. Das das war dann äh, alles in in Kisten da, vor Gra äh, war da äh, selbst Wachteln äh, noch mit Kopf, habe ich äh, auch noch nie gesehen.
0: Ja, Wachteln ist bei mir jetzt auch neu. Die süßen kleinen Dinger.
1: (lacht) (lacht) Ja, und ähm, dann hatten sie, was waren das? Ähm, die Wachteln mit Kopf, äh, Kaninchen gab es dann auch in der bei den beim Geflügel mit. Ähm, ja, echt. Also Geflügel war auch echt beeindruckend. Und äh, dann fand ich auch sehr geil, die hatten eine eigene Halle nur für Innereien. Und krass. Das war echt krass. Äh, das war dann von allen Tieren. Ich weiß nicht, über Geflügel weiß ich nicht, ob das dann mischen, aber sonst so Rindschwein, Lamm ähm, und dann boah, also Lebern, Nieren, ähm, da hingen Schweinsköpfe unter der, äh, äh, Rinderköpfe unter der Decke. Die waren ähm, gebrüht und die haben von diesen Köpfen dann halt die, die Haut, die, die Maske komplett abgezogen. Okay. Und die wird dann so in so ein so das komplett zusammengerollten und gefaltet. Das ist irgendeine Spezi- Delikatesse äh, in, in Paris oder sogar nur in Frankreich. Das heißt, das kommt überhaupt nicht in den Export. Ähm, und diese 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 Masken lagen dann auch äh, einfach so über äh, über große Eimern, weißt du? Das ist einfach das Gesicht von der Kuh, so wie dieses Bild von wo diese Uhr so äh, über diese Kante läuft. Kennst du das Bild von? Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Äh, ich weiß was, so, ich so, weiß, was du meinst, ja. So hängt ähm. dieses Kuhgesicht da über, den, über die Kante drüber. Äh, und Hoden, Hirn. Ähm, ich guck mich, so viele Fotos habe ich von aus der Halle von euch nicht Ich habe hab die Fotos alle gemacht, die kommen alle in den Blog. Die wollte ich jetzt nicht auf Instagram. denn <lacht> Auf den Nerv hatte ich keine Lust. Ähm, Bries, die hatten äh, Bries vom äh, vom Schaf, die hatten äh, Kalbsbries. Äh, da hat mir der Christoph auch erzählt, äh, wusste ich auch nicht. Beim Bries gibt es sogar noch ähm, d- das Herzbries, also das innerste Stück vom Bries ist sogar noch mal feiner. Ich wusste oh, gar okay. nicht, dass da mal noch einen Unterschied gemacht wird. Das konntest du da separat kaufen.
0: Hammer. Englisch. Okay. Ja, mein- hier, der Christoph Kabowski, ne ähm, der, wenn manche Leute immer so, so Fleisch-Sommelier hören, dann lächeln, lächeln die das vielleicht, aber fachlich ist das schon ähm, echt eine Bereicherung, den an seiner Seite zu haben. Ne?
1: ja Also die Halle war, fand ich auch super interessant äh, zu sehen, was da alles äh, verkauft und weiterverarbeitet wird.
0: Ähm, ja, Respekt, also dass man da extra eine Halle für hat, ist schon ja. cool.
1: Wahrscheinlich schon aus hygienischen Gründen, weil da geht es auch wieder um Frische. Bei den Rinderhälften ähm, ist es jetzt ja nicht so äh, tragisch, aber gerade hier ja. beim äh, Innereien natürlich auch wieder ein frisches thema ähm, Dann sind wir noch, da kam der, irgendwer hat uns da zum Glück noch reingebracht, ähm, da war ein Zerlegebetrieb direkt auf dem Gelände, da sind wir auch mal rein. Ähm, zum Glück durften wir dann auch da in die Zerlegung mal reingucken wo die dann am Fließband halt äh, Schweine zerlegt haben und äh, der Max, der hat ja auch einen relativ großen Metzgerbetrieb, wusste ich vorher auch nicht,
0: Max Esser. Das Lustige ist, ich war mal mit, der war mal auf einem Meetup und danach war ähm, hier dieses, äh, ach wie heißt es denn in Ehrenfeld, dieses Craft Beer Festival der Bierkulturen und wir waren voll ein miteinander trinken und ich wusste gar nicht, was der macht, so. War gut zu wissen, Ja, ja Ähm,
1: und äh, der hat halt auch einen Zerlegebetrieb
0: oder auf
1: jeden Fall auch eine, eine Zerlegestraße, also der wusste, um was es da genau geht und äh, hat uns das dann auch so ein, ein Stück weit erklärt, dass wir welche Position, wer der Vorarbeiter ist, äh, was wer wo macht, wer die gefährlichen, Schnitte, also die die wichtigen Schnitte macht für die edlen Teile. Ähm, und äh, das war auch mal beachtlich zu sich, die waren mit zehn Mann an dem Band dran äh, und haben dann da ja, jeder hatte immer, es kamen halbe Schweine, wurden halt vorne aufgelegt und dann wurde zerlegt. War auch mal sehr beeindruckend zu sehen.
0: Sehr krass, ja. Ja, das ist mal ein ähm, bisschen so ähm, die andere Seite. Wir haben das ja schon mal, du hast es schon, schon mal im Kloster gesehen, ne? Aber da, ja, schon krass.
1: Ja, vor allen Dingen halt äh, so als zerlegestraße Straße in dem Kloster war das ja ähm, eher noch ein äh, Einzel- Verarbeitung, dann hat ja einer oder zwei Leute einen Schwein verarbeitet und hier war das dann, ja, Akkord. Ne? Da in der Mitte lief ein Metallband, wo da halt diese, das weiter transportiert worden ist von Station zu, zu Station und dann wurde halt richtig äh, schnell gearbeitet. Das war schon krass. Was ich äh, auch bei dem einen ähm, Metzger gesehen habe, der dieses marmorierte Fleisch hatte, ähm, wie gesagt, war ein bisschen komisch, der äh, der Typ. Äh, vor allen Dingen, dass er da so eine Horde von Leuten einfach in seine Reifekammer gelassen hat.
0: Äh, ja, das ist auch sehr irritierend, ganz ja. ehrlich.
1: Ähm, naja, aber der hatte einen äh, Lammrücken vom Milchschlämmchen und das Ding hatte einen Fettrand, der bestimmt mal Daumen dick war schon, ne? Das als Lamm. Krass, ja. Da hat er erzählt, das sind die Lämmer von den, von den Schafen, die Rockvor, den Rockvorkäse, die Milch geben, die ultra fett ist. Und damit ah. haben die diese, diese fette, diesen f- dicken Fettdeckel hingekriegt. Das war schon, äh, war schon krass.
0: rockvor hm.
1: <lacht> ja.
0: So, hätte ich jetzt gerne.
1: <lacht> ja. Also das war, ähm, wir sind dann noch weiter zum Käse. Das war jetzt ein bisschen ein Stück weit unspannend, weil ver- verpackter Käse ist jetzt halt, äh, da siehst du nicht so viel. Du hast halt große Räder gesehen vom Tom oder vom äh, Gruyère oder sowas oder Parmesan. Mal so ein paar große Räder rumstehen gehabt. Aber du hast jetzt äh, ja, bei den anderen Geschichten, so Blauschimmelgeschichten, die waren halt auch gut verpackt. Da hast du jetzt nicht so viel drin gesehen. Es roch ganz lecker im Käse, ähm, in der Käsehalle, aber ja, da gab es dann halt nicht mehr so viel zu sehen.
0: Gab es denn da wenigstens was zu probieren?
1: Ja, äh, da waren Bretter, äh, die da rumstanden, ja. wo man mal was probieren konnte, ja. Aber das war, ja, glaube ich, echt äh, eines der einzigen äh, Stellen, wo es was mal zum Naschen gab. Äh, ganz schön war zu beobachten, wie dann so ein das war so ein älteres Pärchen, die da als äh, Kunde waren und äh, dann mit einem Käsehändler dann äh, sich die, den, die Tom-Räder angeguckt haben ähm, das ist ein französischer Käse so Er wird auch glaube ich als Schnittkäse verkauft ähm, je nachdem welcher Reifegrad er der halt ist und die sind mal so 80 80 cm oder 100 cm äh, äh, Räder, die haben so 12 cm sind die hoch um, und der hatte dann so ein, so, ein, so eine Nadel, wie sieht aus wie ein Korkenzieher, nur gerade, mit dem er dann in die ja. Leiber gestochen hat, wo die dann so eine Kern, Kern rausgeholt haben, was sie dann probiert hatten. Und dann hast du halt bei dem älteren Paar gesehen, ähm, der, hat der nicht gepasst, dann musste der Käse äh, auf Seite, der Nächste, ich glaube, die haben erst den dritten okay. Käse gekauft und diese Löcher ja. da drin werden dann äh, irgendwie
0: zugekittet oben, aber drin fehlt was, ja. Ja, ich glaube, ich glaube das ist so wie so ein Käsebohrer der so eine Stichbogen macht und das Äußere wird einfach wieder reingesteckt. Das kann auch sein.
1: Ich weiß nicht, ob das Äußere, ja. ob es dann durchfällt oder ja. ob es. Ich glaube, es ja.
0: wird wieder stecken oder so. Keine Ahnung. Ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja.
1: ja. Und äh, Gemüse haben wir leider nicht mehr geschafft. Wir waren einfach zu, äh, zu lange bei dem einen Metzger noch. Ähm, aber ganz ehrlich, Gemüse war jetzt auch nicht der Grund, warum wir da waren, oder? Ähm, ja, vielleicht ist es, Gemüse, hat ja auch nochmal so ein frische äh, so ein frische Ding, hätte mich jetzt auch nochmal ja. interessiert,
0: aber gut. Ja, ähm, also klar, interessant ist das schon, aber es ja. war dann
1: morgens äh, halb acht, sieben, halb acht, äh, du bist seit 1 Uhr auf dem Bein, hast den Tag vorher, also auch schon jede Menge äh, gelaufen, also ich, wir waren dann auch echt alle durch. Äh, also
0: Zeit, viel Sightseeing gemacht, aber man muss ja auch sagen, ähm, dann, dann, dann man steht ja auch dann die ganze Zeit, ne? Das ist ja auch nochmal ähm, in der Kälte. Ne? Ähm, ja, ist auch hart.
1: Wir sind halt viel gelaufen. Ähm, ja. Dann durch die durch die, durch die Kälte, äh, haben uns dann irgendwo ein kleines, wieder so ein kleines, äh, das war eine Bäckerei auf dem Gelände gesucht und haben dann da erstmal ordentlich gefrühstückt. So, äh, so 30 cm Baguette, ordentlich belegt, äh, dann noch was Süßes dazu, äh, Ke- oh. Käffchen. Ja und dann mit dem Taxi zurück nach äh, ins Hotel und erstmal pennen ich glaube bis um bis um eins und dann ja, ging es auch schon wieder weiter also die die Nächte waren nicht, nicht lang über
0: zwei Übernachtungen gebucht oder eine zwei ja,
1: gut. wir waren ja von Montag auf Dienstag und dann von Dienstag ja. auf Mittwoch und dann ging es schon wieder ging es schon wieder weiter und ja es ging dann weiter wir sind dann äh, direkt vom Hotel, äh, Barbecue-Essen gegangen. Wir hatten zwar eigentlich, abends ging es noch in den in die Weber Grill Academy zum selber kochen, aber irgendwie, die Jungs hatten sich dann ein paar Sachen rausgesucht, wo sie halt unbedingt mal essen gehen wollten. Ähm, und das war The Beast in Paris. Und ich weiß gar nicht, in welchem Stadtteil das ist. Müsstet ihr mal äh, googeln. Ich werde auf jeden Fall mal den Instagram von denen verlinken. Äh, die haben halt äh, echtes barbecue in so einem riesen smoker mit echtem holz gemacht und äh, vor gra- ort
0: auch dann. was vor ort
1: also auch genau vor ort ja. direkt in, also auch in paris es ist ein schmaler laden gewesen hinten drin ähm, ein riesen diese riesen Räucherkammer, die halt auch mit Echtholz äh, räuchert, ähm, was Camillo schön, halt auch du, sagte, das gehört, ja. Ja, was halt in Deutschland nicht möglich ist, auch der Barbecue, den du da bekommst in der Markthalle 9, den ich schon recht gut fand, ähm, die machen halt nur Pellets, die dürfen halt nur genau. Pellets und äh, die Jungs haben das halt noch auf Echtholz gemacht und äh, wir sind da echt eingefallen wie, äh, wie die Berserker, was schade war, es war nichts los der ganze Laden war leer, fast. Es waren ein oder zwei Tische, waren belegt. Und dann haben wir quasi wirklich die ganze Karte rauf und runter bestellt. Wir haben sehr halt geil. gesagt, wir sind sehr interessiert und es gab da irgendwie so eine gemischte Platte für zwei oder für vier. Und wir haben gesagt, wir machen das, mach, Gibt uns alles, was ihr habt und verteilt das einfach. Cool. Ja, und so haben wir dann uns da durchgegessen. Am geilsten waren die Short Rips. Äh, da habe ich jetzt auch so richtig Bock, das mal selber zu machen. Jedenfalls, soweit das ohne Smoker geht. Mal gucken, wie ich damit so zu äh, vide und sowas habe, Aber diese äh, Short Rips waren absolut, haben sind die mit diesem. Die hatte die jetzt auch im Laden ein, ne? oder?
0: Äh, hier vom, äh, so vom Rind.
1: Ja, yeah, ja, yeah, Short Rips vom Rind.
0: Die hattet ihr doch im Laden ein ja.
1: oder hattet ihr die jetzt noch mal in der fetten Kuh vor zwei, drei Wochen? Hatten wir, die hatten, die
0: auch... wir, wir hatten die einmal gemacht für, ähm, für im Laden ein und dann ähm, als Burger und jetzt hatten wir die halt ähm, als Poutine. Ah. Äh, als, ja, genau, als einfach ähm, mit Braten, so äh, mit rotwein überbacken quasi. Ja. Das war schon extrem
1: geil, ja. Also die waren wirklich äh, so zart. Du konntest dann äh, die den Knochen rausziehen. Äh, geiles Raucharoma außen dran. Ähm, ich habe immer wieder festgestellt, Pulled Pork finde ich immer wieder langweilig.
0: Also mhm, Das stinkt ja dagegen ab, oder? Ja, total. Also auch ich, lecker, aber ja, muss man dann gar nicht haben. Nee, also ich fand äh,
1: Pulled Pork, so oft ich es jetzt immer wieder gegessen habe, äh, gerade gegen die Beef-Sachen, auch Brisket, das erste Stück Brisket, was ich hatte, äh, war äh, trocken, war nicht schön. Wir hatten später auf einem anderen Teller nochmal reingepickt, äh, der war sup- äh, das war dann super, also ich war wahrscheinlich eher ins Außenstück geraten, beim ersten Teller. Ähm, also Brisket super, dann hatten die eine äh, eine grobe Rindsbratwurst, die gesmoked war. Mhm. Fand ich auch mega geil. Äh, so ein richtig dickes Kaliber. Die hatte auch außen den den Rauchring, die Wurst äh, und die hat richtig gut geschmeckt. Also dazu gab es dann Barbecue-Bohnen, ähm, die haben äh, Mac and Cheese als Beilage gemacht, äh, Mashed Potatoes, äh, Süßkartoffeln, wobei die ein bisschen schwach waren. Die hatten noch gesmokte äh, Hähnchenschenkel, Spare Ribs, boah, keine Ahnung, wir haben uns da echt äh, völlig äh, Durchgefressen. es war Hört's
0: ähnlich an wie unsere Eskalation, nur ähm, wir haben auf Beilagen verzichtet.
1: <lacht> ja, die haben die Was? halt
0: mit draufgeklallt und war einfach mal nett
1: äh, ja. dazu, dazu, aber ich habe die erst eher links liegen lassen. War es denn bezahlbar
0: oder? Ähm, ich glaube, Euro. wir
1: haben nachher durch alle geteilt äh, ich weiß nicht, 17 Euro gezahlt. Nee, jetzt, nee, nee, 25. Nee, warte mal. Mit den ganzen Getränken waren es, glaube ich, 28 Euro.
0: Ähm, so, echt, für ein gutes Barbecue ist es echt noch günstig.
1: Ja, ich denke In mal, La- ähm, man hätte da, ich glaube, diese Portion für zwei, die hätte schon 50 Euro gekostet oder sowas. Äh, ja. Wir haben auch nicht partout diese für jeden zwei kalkuliert, sondern das war halt äh, auch eher Tasting. Aber wir sind alle satt geworden. Also, papsatt geworden. Ja. Ähm, ich fand den Preis dafür völlig gerechtfertigt. Ähm, und war richtig lecker.
0: Ja, äh, man muss auch mal sehen, ne so Barbecue ist schon ziemlich was Ursprüngliches und die Fleischqualitäten so von den Schnitten her sind eigentlich eher die etwas preisgünstigeren, aber die Herstellung ist schon wieder so aufwendig, ne dass irgendwie auch das Bewusstsein bei den Menschen mal ankommen muss, dass es eigentlich mindestens genauso teuer oder teurer wie so ein Rinderfilet sein muss. Was, yeah. Wenn er nur einmal kurz durch die Pfanne zieht. ne ja. Und äh, ja, also ähm, ich hatte ja auch so das beste Barbecue-Erlebnis bis jetzt eben halt bei bei barbecue in den USA und ähm, das war schon was ganz, ganz anderes. Ich meine, Big Hack-Barbecue es auch schon richtig geil hin hier in Köln. Ne? Also, mhm. Düssel- die kommen ja aus Düsseldorf, aber ja. die sind ja auch glaube, in Köln auf den Festivals und so. Ja, das ist schon ziemlich geil. Äh, wobei das äh, bei euch wahrscheinlich auch so, dass es halt frisch aus den Räucherschränken immer kommt. Ne? Mhm. Das ist halt irgendwie... Das kann man halt nicht nachmachen. Ne? Also ja. Das ist schon was ganz anderes. Ja, Ja, was schade war, wie gesagt, es war
1: wenig los. Ich weiß nicht, ob das daran lag. Es war zwei Uhr, wie wir da waren. Äh, ob die Pariser dann eher abends da einfallen. Ähm,
0: naja, das lag am Stadtviertel. Keine wie war denn Camillus Einschätzung zu dem Barbecue? Weil er hatte schon viel Barbecue auf der Welt gegessen. Ne? Und auch in Amerika und so. Er fand es echt gut. War
1: gut gemacht ja. das Barbecue, ja. ja. vor allen Dingen halt, dass es auf echt Holz gemacht ist, äh, ja. war das Schöne und die Short Ribs hat der gefeiert. Er musste, genau, er musste dann am Ende noch äh, eine Portion Short Ribs noch mal extra haben. Ähm, pff, ich weiß nicht, wo er die hingepackt hat, weil
0: boah, war echt. Äh, wir sind echt alle geplatzt. Hier bei Home war das ja so, dass ein Short Rib irgendwie 800 Gramm oder so gewogen hat. Ne, und, ähm, ja, das hat gut für uns fünf gereicht. <lacht> das war ein Teil, ey, das war ein Oschi. Und war warte das auch so bei euch schon förmlich? War es so Was? weich Smoke dass das schon ja. so ja. richtig, ähm, also, ja, wenn man es angestoßen hat, dass man gemerkt hat, dass es schon fast so, angefangen hat zu wackeln. Ja, genau. Also,
1: äh, ich weiß nicht, Short Rip, äh, wie lang ist die Kette? Normalerweise sind das vier? Oder wie kauf also im normalen Cut zur Verarbeitung am Smoker sind da vier Rippen immer zusammen?
0: Ich weiß es nicht. Boah, also ich glaube, das kommt echt aufs Tier an, oder? Naja, nee, die Short also die Short Rips sind nur meistens ja. vom Rind. Ja ja, aber ja, aber was für ein Rind wie groß und so. Okay, also? ja okay.
1: Ähm, der wir äh, haben das als zweier zwei Rippen verkauft. und Da war echt mega viel Fleisch dran aber sehr ja, sehr geil ja also fand ich äh, habe ich mega gefallen muss ich unbedingt äh, mal ausprobieren mhm. ja von da aus äh, sind wir dann glaube ich haben wir noch ein paar Metzgereien besucht die so in der Stadt sind ähm, gerade die Metzger wollten sich ein paar Sachen angucken äh war ganz nice zu sehen, da war einer so ein bisschen Edelmetzger, der hatte wahnsinnig schönes, äh, schöne Cuts auch, besonderes Zeug da, ähm, die Metzger haben dann hier und da einfach ein Stück Fleisch gekauft und abends sind wir ja dann in die äh, Grill Academy zu Weber und äh, haben da ja den Abend ausklingen lassen, äh, verschiedene Leute haben noch was gekocht, gegrillt, natürlich, und dann gab es auch noch ein bisschen Steak-Tasting hinten drauf. Habt ihr ja extra alles komplett eingekauft, oder haben die das für euch vorbereitet? Äh, die oder? haben, äh, Wir haben vorher geplant, was wir machen, ja. äh, und die haben uns das alles eingekauft, wir mussten es zum Glück nicht mitschleppen.
0: War geil, War ja. sehr
1: geil organisiert. Ähm, ich fand, äh, der, der Store habe ich mir irgendwie ein bisschen für Weber Pompöse vorgestellt. Ähm, aber war schon sehr nice also wir hatten die Leute waren sehr nett da wir hatten super Hilfe in der Küche der sich da auskannte ja, äh, wo schön. halt alles steht und ja da hat halt äh, der Tom äh, auch aus seinem Buch ausgepackt und hat da mal locker flockig zwei Gänge die ersten zwei rausgehauen das also war ein schöne gegrillter Auster mit äh, ge- gegrilltem Serrano Schinken und Cornichons
0: ich habe nur die Auster gesehen und dachte, boah, das das muss von Tom sein. Ja. Das passt so. Das war richtig gut. Ja. Danach äh, gab es so ein Avocado äh, Mousse
1: mit äh, auf in Orangensaft geschmortem Fenchel mit kurz gebraten äh, gegrilltem Lachs und dann das habe ich mega gut äh, Kumquat in Orangensaft und braunen Zucker geschwenkt. Also halbierter Kumquat, das sind diese kleinen Orangen, diese Bitterorangen, ne? Ja. Wow, so also pur kann ich die nicht essen. Also finde ich, ich finde die so widerlich und gerade in dem Zucker und dem Orangensaft geschmort zu dem Fisch, Hammerding. Also ich habe äh, echt gedacht, die die, die Kumquat äh, war echt unglaublich gut.
0: Ja.
1: Danach hat der äh, Heiko, der ist in äh, äh, wie gesagt bei, bei Karlsruhe, der hat als einer der ersten äh, professionell dry-aged Schwein gemacht. Also im großen Stil. Und Die nennt er Alte Wutz. Und da hat Dafür er... Dafür ist er bekannt. Ja. Da hat er äh, Koteletts, äh von mitgebracht. Und äh, die hat er dann gegrillt mit dem Camillo zusammen. Ich muss mal gucken, ob ich das Video finde. Camillo und Heiko haben dann zusammen den äh, Nussret gemacht. Unseren salt Bye. Ja. Kennst du den? Den, klar. Äh, aus äh, Dubai, der das Salz über seinen Unterarm rein äh, ist riesen, aus der Türkei? Äh, der hat den Laden in Dubai. Ich, ah, okay. Ich, er ist, glaube ich, Aber
0: es, okay, ja.
1: ähm, <lacht> Da gibt es ein sehr geiles Video. Ich glaube, ein Camillo, das werde ich verlinken. Äh, haben sie dann diese alte Wutz zubereitet? Äh, das war so als quasi spontan ein Zwischengang noch eingefallen. Und danach habe ich Kayet gemacht. Ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ich habe das bei okay. mir im Blog zusammen mit der Andouillette, dieser äh, Darmwurst, äh, zusammen äh, mal verblockt. Jetzt mache ich aber noch ein Rezept zur Cayette. Das ist im Grunde eine Frikadelle, die einen gewissen Anteil Schweineleber halt mit drin hat und sehr viel Mangold oder Spinat. Also eine, Okay. Und die haben wir gegrillt. Äh, und was eigentlich drumherum kommt, ist Schweinenetz. Also du packst diese Frikadelle, ähm, nachher in Schweinenetz ein. Das Schweinenetz sitzt beim, wenn das Schwein schlachtest, da sitzen die ganzen Innereien drin. Das ist so ein weißes, äh, also so eine ganz dünne Haut mit weißen Adern. Also das ist kein Blut ja. durch, sondern das ist einfach nur ein Netz. Und wenn du das halt äh, erhitzt, äh, schmilzt das halt quasi weg. Du hast nachher nicht mehr so viel davon wirklich am, äh, äh, an der Frikadelle. Äh, was es wohl tut, ist ein bisschen Geschmack abgeben. Es gibt noch so einen leichten wirklich äh, Innereingeschmack ab. Ähm, weil du isst ja irgendwo auch Innereien da. Deswegen ähm, darf dieser Geschmack ja nicht fehlen. Ich Idiot ich Idiot, habe leider äh, das äh, vergessen aufzuschreiben.
0: Deswegen gab es die an dem Abend ohne
1: <lacht> äh, Schweinenetz. Aber
0: ja, Aber es ist, eigentlich Schweinenetz ist ganz cool. Gerade auch, wenn man mal was fixieren will und dann im Ofen abschieben will, dass es so bleibt und so, das ist echt eine gute, gute Da kann Nummer. man ja auch mal,
1: wenn man selber Bratwurst machen will und keinen Bock hat, den Darm zu füllen, kann man es auch einfach in ein Schweinennetz einschlagen.
0: Ja, könnte man, ja klar. Und dann, also, ja, wenn man ein gutes Brät hat, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ja also Cailles, äh, klassisch äh, französisches äh, Gericht. Ähm, und hatten Sie sich gewünscht, dass halt wir bei dem Barbecue auch irgendwas französisches machen? Uh, und deswegen bin ich auf die Kajette gekommen ich habe die auch extra noch am Wochenende vorher, bevor ich gefahren bin, uh, nochmal ausprobiert uh, Rezept folgt auch bald, hoffe ich und ja danach gab es dann als kleines Dessert nur noch ein bisschen uh, uh, Steak-Tasting uh, was die Metzger halt so gekauft haben in Paris und dann sind wir betrunken äh, und glücklich zurück äh, ins Hotel und da habe ich mit dem Camillo noch äh, irgendwo, wir haben irgendwo von der Kneipe gesessen, wo du konntest so Paprika am, so, 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 so Paprika, getrocknete Paprika an so wie heißt denn, so, so Nester, so Traubenpaprika, die hingen da draußen an der ja.
0: Verkehrsstraße
1: zum Trocknen, die konntest du da
0: kaufen. Bei, äh. bei Chez Papa oder Chez Papa, ne? Genau weil ich ich habe in irgendeinem Blog habe ich diesen Laden entdeckt das ist eine Kette ah. die quasi südfranzösischen Franzö- Flair so in den Norden bringt ne? und irgendwie äh, meine Frau hatte mich beauftragt um, ich habe ja kulinarisch nichts erlebt irgendwas rauszusuchen wo wir alle essen können was in der Nähe ist und das war direkt bei uns um der Ecke ne? ja also es gibt den halt fünf sechs Mal in Paris glaube ich oder sieben Mal. ich glaube sieben Mal sogar habe ich gelesen ja und ähm, ja Wollte ich eigentlich hin und dann sehe ich euch halt drei Tage vorher da sitzen. Fand ich lustig. Wir sind (lacht) aber nicht, wir haben es selber sogar gar nicht hingeschafft, ja. Und wie konnte man einfach da kaufen oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Die hingen da draußen an der Verkehrsstraße. Das hat jetzt nicht so richtig äh, tollen Eindruck gemacht. Äh, Deswegen, aber wir saßen auf jeden Fall nachts noch davor, kurz bevor die zugemacht haben und haben da noch ein Zigärchen geraucht und äh, Whisky getrunken, den wir selber mitgebracht hatten, weil wir draußen nichts mehr zu trinken gekriegt haben. ja, bis nachts um drei, glaube ich. Drei sind wir ins Bett und am nächsten Morgen, ja, ging die Reise dann schon wieder los. Ich war leider einer von den Frühen und musste Nein. dann schon mal nach äh, nach Hause fahren, wobei ich nach den anstrengenden Tagen dann eigentlich auch ganz froh war, äh, auf, mich auf dem Heimweg zu machen. Was ich ein bisschen schade fand, dass ich nicht mit den anderen. Camillo ist mit Christoph und, weiß ich, wir waren auch dabei. Ähm, sind die noch ins Lafayette? das ist auch ein großes Kauf, also KDW-mäßig und äh, da sind die halt auch noch in die äh, zu einem Metzger und da haben sie dann noch äh, Schlossführung gekriegt, auch noch hinten äh, in Besonderheiten rein und haben dann zum Mittagessen da auch noch irgendwo ein Fried gegessen, was so das französische
0: ja. Mittagessen ist. Ja, ne? Steak kriegst du überall, glaube ich, ja. ja. Das stimmt.
1: So, und das war Paris, ja.
0: Sehr schön. Ja, ähm, Paris sollte man auf jeden Fall mal machen. Also gerade, wenn man zum Beispiel wie wir aus NRW sind, ist es echt ein Katzensprung. Auch für einen zwei, drei tage trip ja, Gar nicht so teuer, wie der Ruf so ist. Oder von Paris würde ich sagen. Muss nicht teuer. Ne? Man muss nicht einfach schon zu in den teuersten Café oder äh, am Eiffelturm Kaffee trinken für neun ja. Euro. Ne? Das geht auch ganz normal. Ne? Und ähm, wo wir zum Beispiel gewohnt haben, in so ein Arab- ist eher so ein arabisches Viertel, ne? Ähm, da wo wir auch gewohnt haben, meinst du? Ich weiß nicht, ob wir das gleichen. Das ähm, war ja der Gezeug- am Grado
1: Nord, Grado Nord direkt.
0: Ja, so äh, ein bisschen noch in einer eine kleinen Ecke weiter, aber ein, zwei Kilometer, glaube ich. Nur. Also ein paar Kilometer nur, ne? Und ähm, also, ähm, das ist, du kannst, du kannst da echt günstig, ähm, so ein Hotel sogar kriegen, ne, man muss Abschritte vom Standard machen, aber man kann auch abends super essen, also mit der Familie kannst du da auch mal für 25 Euro essen, ne? das geht alles. Ne? also ja. ein paar, Aber ne, du, die, die Spirale nach oben ist deutlich größer als in, in Deutschland, würde ich mal sagen. Aber dafür haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ne? die die ähm, die fahren lieber mit der Ente halt ins Sternrestaurant als halt mit dem Mercedes zu Aldi ne das merkst ja. du halt in Paris es gibt auch keine großen Supermärkte mitten in, Zentral in Paris ne? irgendwie das sind alles dann irgendwie so Monoprix äh, so, aber so kle- so also kleine Läden von denen nur ne ja so wie bei uns eine Art Reve to go oder sowas ja. ja sehr übersichtlich stimmt ja wenn da irgendwo was war ja das, das ist, ähm, schon viel bezahlbar. Wir hatten ein geiles Hotel, muss ich noch kurz erzählen. Das war direkt am Gare das ist das an einem anderen Bahnhof, ne? Und wir hatten sogar die Metrostation mitten im, also im, im Gebäude. Also, also wenn du mit dem Zug dahin fährst, wahrscheinlich noch zentraler. Also wir haben sogar, man soll ja nicht mit einem Auto nach Paris fahren, auch könnten wir das wieder widerlegen. Also Verkehr ist aber ein bisschen wild da, aber wir haben die drei zwei Nächte so quasi drei Tage für 30 Euro geparkt, ne? Ach, ihr sind mit dem Auto? Ja, klar. Äh, ja, guck mal, hin und zurück. Ich habe 1000 Kilometer mal im Schnitt 5,7 Liter. Ne, das ist halt ne, plus 30 Euro parken, habe ich vielleicht auch mal 100 Euro bezahlt hin und zurück. Ja, ich so. dachte
1: jetzt, äh, parken ist halt das Üble daran. Ja. ja,
0: aber wir haben uns ein Hotel mit Parkplatz und Familienzimmer gesucht. Ne, äh, und, okay, gut. Ne, das ist halt sehr komfortabel in Paris bewegt haben wir uns auch nur mit der Metro und hop on hop off finde ich muss man sich da auch gerade mit Kindern gönnen ne, ähm, 24 Stunden Ticket war da viel günstiger sogar wie in Amsterdam ne, 50 Euro und dann konntest du also sind wir einmal eine Großrunde gefahren dann siehst du einmal alles ohne immer einen auszusteigen ne, in zwei Stunden hast du einmal ganz Paris gesehen mit Eiffelturm mit allen Möglichen und die erzählen dir was dazu und am zweiten Tag sind wir auch noch eine halbe Runde gefahren um einfach auch mal ähm, zu Momato zu kommen und dann hast du ähm, auch überirdisch über- mal was gesehen weil wenn du die ganze Zeit nur Metro fährst ja. siehst du halt nicht so die ganzen Straßen und so ne das ja ähm, so das, das sollte man sich auf jeden Fall gönnen um sich so eine Stadt mal gerade wenn man nur zwei drei Tage da ist so mhm. erstmal Überblick zu verschaffen und einmal zu sehen und dann kann man immer noch entscheiden wo man aussteigt und so ja das so als kleiner Tipp ja.
1: Ja, sehr schön. Wunderbar. Ja. Dann haben wir euch jetzt nach äh, New York und nach Paris entführt, direkt am Anfang ja. des Jahres. Das machen wir nächste Woche? Wo soll Mailand, hingehen?
0: Ba- Barcelona, San ja. Sebastian. Schickt uns einfach die Tickets, oder? Wir fliegen hin. Genau, ja. wir machen das für euch. Ich habe sogar witzigerweise echt eine Einladung für San Sebastian am 10. Nehmen wir mal, ne, am 10. nicht am 10. Von der Internorga. Nächste Woche könnte ich da sein. Aber ähm, keine Zeit, das ist mir zu viel. Ich habe es abgesagt. Das oh, San Sebastian, finde ich <lacht> geil. Ja, und du willst nicht wissen, was auf dem Programm steht.
1: Das Schick
0: mich! <lacht> nee, nächste Woche geht's zur Internorga.
1: Na, ah, nach Hamburg. Da siehst du ja auch ein paar äh, alte Nasen wieder, ne? Ich habe gehört, äh, ja. Camillo und so, die werden sich da auch rumtreiben. Wirst du Sagen wir wieder- so,
0: ja, wirst du auch wieder, sorry, äh, viel zu erzählen haben. Vielleicht, ja. Also ich bin da wirklich rein wegen der Arbeit. Die yeah. machen da, glaube ich, Halligalli. Ja. Ja. Aber du pennst doch bei denen, oder? Nee, das habe ich gecancelt, weil ich habe noch zwei Leute mehr dabei, ne? weil es halt sehr arbeitslastig werden wird und äh, wir haben uns ein eigenes Airbnb auf der Reeperbahn besorgt. <lacht> nein, okay. St. Pauli irgendwo und natürlich das Reeper war. Nein, nein, nein. So was will ich ja nicht tun. Sehr schön.
1: Ja, dann werden wir vielleicht davon was berichten können. Ansonsten, ja. ja wir kochen ja auch nochmal äh, einfach sowas oder grillen. Da haben wir dann bestimmt auch noch was zu erzählen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Sehr schön. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr hattet äh, so viel Spaß, wie wir zwar heute Morgen. Ich habe echt gedacht, heute Morgen ich weiß überhaupt nichts mehr, was in Paris war, aber es kam doch zum Glück alles wieder mit ein paar Fotos vor der Nase und ein paar Stichworten, ist genau. alles wieder zurückgeflogen.
0: Sehr schön. Ja, und du hast ja auch die eindeutig größere ähm, Erlebnisreise da gehabt. Ich habe eher Zeit mit der Familie und den Kindern verbracht.
1: Ist auch schön, das muss auch sein. Ist
0: auch schön, ja. Ist, ist, bei uns gab es eher Pizza und Burger, alles was den Kindern Spaß gemacht hat. So ist recht. <lacht> und Baguette, ne? das darf nicht fehlen.
1: Oh ja, genau. Ich habe ein äh, Baguette, hatte ich ja auch vom Eiffelturm, mein Lieblingsbaguette gepostet. Das ist dieses mit den vielen... Gezwirbelte? Ja. Gezwirbelte, wo du viele Ecken... Ich liebe am ja. Baguette eigentlich das Anfang und das Ende. Und du hast da ganz viele Anfang und Enden. Okay. Stehe ich total ja.
0: drauf. Ja. Alles hat ein Ende, auch dieser Podcast. Hat zwei. <lacht> Sollten <lacht> wir jetzt äh, Schluss machen. Ähm, lass uns doch mal wieder einen Kommentar da ähm, zur Jok-Folge kam noch gar nichts, was so schlecht. Doch, doch, ja? doch. Wir haben Nein. auf,
1: äh, war es auf Twitter oder es war auf jeden Fall im Blog, es äh, kamen schon Comments. Du musst ja? da mal reingucken.
0: Verdammt, ich, hab, ich hab's nicht gesehen. Nee, ja.
1: es, also, doch ein Kommentar im Blog war da. Super. Die wollen den Link haben zum Trixies. Trixies? Ja. Musst du nachreichen.
0: Okay. Ja, Habe ich bestimmt versprochen und nicht gemacht. Okay.
1: (lacht) Ansonsten findet ihr den Blog auf küchen-funk.de, da könnt ihr dann zu allen Folgen Kommentare schicken. Wenn euch das zu lästig ist, dann kommentiert uns auf Facebook, da findet ihr uns auch. Äh, Auf Twitter genauso Küchenfunk, könnt ihr uns anpingen, den Martin unter Bacon Bakery oder mich unter Küchenjunge, Äh, da antworten wir auf jeden Fall am allerschnellsten. Ja, Instagram natürlich auch mal vorbeischauen, wenn euch äh, der Mund wässrig werden soll. Äh, Unsere Amazon-Wunschlisten findet ihr auch auf küchen-funk.de in der rechten Spalte. Könnt ihr uns auch noch durchflettern, wer das noch, wer dieses Medium noch nutzt. Ansonsten, ja. Bleibt uns nur zu sagen, wir freuen uns aufs nächste Mal und äh, vielen Dank für eure Zeit.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Da fehlt
1: noch was, Martin. Was denn? Dein, dein Satz, den du schon immer sagst. Ich macht's gut und lecker, bist du doch. Ich muss, ja. Macht's gut und lecker. Ach, Martin. Ist das jetzt mein Satz? Nein. Du hast das immer gesagt. Ich habe das, das nie gesagt.
0: Mal. Ich habe es ja auch nur in Vertretung gesagt. <lacht> also, du bist die Vertretung. Gut, macht's gut und lecker. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.